0: Et voilà, c'est Wanna Be, il à chaque fois, les nouveaux venus, vous le savez, à chaque fois, je me calisse un petit 7 secondes d'intro musicale qui se veut nostalgique, qui se veut euh, plus souvent qu'autrement, quand même triste, là, parce que je suis tout le temps juste un demi-ton à côté de la note. C'est les, les Spice Girls, ne pas, qui ont été dans l'éveil sexuel, là, de bien des garçons. Ça, ici, Wannabe, là, ça devait être, là, fin 90, début 2000. Moi, j'ai entré au secondaire, fait que c'est sûr, là, je me faisais aller le poireau, c'est un tabarnak de temps. <rire> mais, musique plus, ça, le vidéoclip, là, y a pas de pause dans ce temps-là, je vais te le dire, là. Prends-toi la là, tu te startes, faut que tu startes le poêle, puis tu le savais. Maintenant, j'étais tout seul à la maison, il y avait un top 5 anglo. Maintenant que je m'en doutais là, que mes Spice Girls étaient le numéro 1, là, je ne te cacherais pas à 6h52, c'est la fin de la pause, je commençais déjà là, à cirer le plancher. <rire> T'es en train de dire ça, moi-là? Ça a l'air que oui. Noémie, je m'excuse pour ça. Mon invité d'aujourd'hui, euh, <rire> bon en fait, sans s'en pire. Peut-être, j'ai poserai la question d'ailleurs. Fallait se timer. Écoute, si moi, il fallait que je me time sur des vidéoclips, à quel point, mon invité d'aujourd'hui, <rire> ben c'est Mike Ward, peut-être vous ne le savez pas, là, mais il était un peu plus vieux que moi. Fait que lui, Je vais lui demander comment ça se passait. La gestion de l'apogée, la top recette du vinage, depuis dans ce temps-là, -là, c'est ça. Quand, quand on est dans, à l'adolescence, tu peux, tu peux te starter sur le top franco puis continuer sur le top anglo. Là. Ça, là, on est capable. Là, tu vas venir euh, vas venir en poudre. Tu vas finir. Il n'y a un dollar chaud qui va sortir. Tu es capable. C'est ça. Tu as le frein en forme. Là, au niveau des essieux, actuellement, il faut faire attention. C'est plus la... De... Quand on aujourd'hui, c'est l'influence de Mike. Qu Qu'est-ce que je te dis? Je suis content que soit là, vous le demandez. Ça fait... Ça fait mille ans que vous demandez Mike Ward. Moi, je le fais attendre. Maintenant, là, regarde, faut... Faut il faut qu'il mérite sa place avec son sang. On va le voir sans plus tarder. Madame, messieurs, bon podcast... Comment
1: tu te croisais Mike? <rire> ben, c'était à peu près pareil. Tu sais, j'ai l'impression qu'il y a eu, avant Internet, il y a eu, aussitôt que Musique Plus est arrivé, tout le monde qui était à peu près à son éveil sexuel, c'était Musique Plus. Puis moi, oui. même première fois que j'ai rencontré Claude Rajotte, j'y ai dit, puis ça a fait un esti de malaise que des fois, je me timais mal, puis je venais pendant que Claude Rajotte parlait. Fait que c'est weird. T'sais, de rencontrer un monsieur puis de savoir j'ai
0: éjaculé neuf fois en te regardant. <rire> Direct au moment du com, ouais. j'étais dans le front, dans le front rageant. Ouais, ça a fait un malaise. Il est pas ouvert ce clone. Il est pas ouvert, ça, Claude, non, il est moi, pas ouvert pas... de
1: souris. Mais le pire, ben, c'est normal que, que ça fasse un malaise. Mais moi je me disais, ah oh, il va rire. Tu sais, c'est une anecdote drôle,
0: mais il a juste fait comme c'est qui cet style là? <rire> <rire> Mais tu faisais quoi avant, t'sais, parce que là, moi, j'arrive à 33. Toi, Mike, t'as-tu ton 50, toi, Mike? Non, moi, j'ai 48. Non. Fait que euh, j'ai
1: commencé quand même 15 ans avant toi. Ben oui, moi, tu les... faisais quoi avant? Les, les premières fois, euh, ben, tu sais, moi, ma génération, c'est le classique, c'est le catalogue Sears. Ouais. Euh, section brassière qui était comme <rire> une page et demie. Puis, euh, section, euh, pour les, les connaisseurs, section brassière chubby. Tu sais, il y avait une section pour les femmes plus rondes. Fait qu'il y avait des plus gros seins. Moi, je suis un fan de seins. Fait que moi, c'est en regardant des femmes un peu grassettes, en brassière. Ça, c'était ma première fois. Euh, J'ai été chanceux. On avait, mon frère avait acheté un VHS. Fait que je suis allé rapidement du catalogue Sears à euh, une cassette que c'était tout le temps la même cassette de, mettons, 11 ans jusqu'à 15 ans. Carlis, tu as eu un 4 ans. c'était rodé, ouais, sur VHS. Ans. je l'avais acheté. Puis j'ai retrouvé ce film-là il <rire> y a une couple d'années sur Internet. Je l'ai acheté, je l'ai downloadé, non, je l'ai acheté. Non. Moi, j'étais comme c'est malade. Je l'ai envoyé à mon frère en me disant lui aussi il va triper. Mais moi, j'avais 11 ans quand j'ai découvert ce film-là. Fait qu'il m'a marqué. Mais lui, il avait 15-16 ans. Fait que lui, c'était comme. Un parmi tant d'autres, fait qu'il était comme « quoi tu
0: m'envoies de la porn des années 80, -ce doué euh, à ce que À ce moment-là, vous, vous partagez le VHS, là. Est-ce que ouais. lui, aussi, lui aussi il est stické sur cette cassette-là? Là. Non, lui, il se rappelait aucunement de cette cassette-là. OK, parce qu'il n'avait d'autres, c'est ça, il, sûr, il ouais, était plus il vieux, a... OK. Oui,
1: mais moi, j'avais juste une cassette. J'avais volé une cassette à mon frère. J'imagine si c'était tout le temps la même cassette, puis lui, il y en avait plein
0: fallait tu que tu dans sa chambre? Il était où, le VHS? T'étais-tu dans le salon? Non,
1: j'étais vraiment brave, tu sais, parce que moi, c'était dans le salon, puis la porte du salon, on avait une porte, mais elle ne se barrait pas. <rire> puis d'habitude, j'attendais que le monde soit couché, mais il y avait des fois, c'était le jour, puis je fermais la porte, mais elle ne pas, fait que j'accotais un coussin dessus. Puis mon frère faisait tout le temps la même affaire. Aussitôt que je fermais la porte, et attendais cinq minutes, puis là, il, il disait à maman que je l'appelais, puis là, ma mère rentrait non-stop. Elle m'a jamais... Bien, elle m'a pognée une fois, mais elle, elle s'en rappelait pas. Mais euh, elle
0: n'a a pas assez proche elle me souvent. Tu penses-tu qu'elle s'en rappelait pas parce qu'elle voulait être fine pour pas te mettre mal? Parce que c'est clair qu'elle n'a jamais oublié ça, Chris? Là?
1: Non, mais moi, je pense vraiment soit qu'elle soit qu l'a complètement oublié. Euh, tu sais, mettons, le monde qui se font abuser, souvent, il y a comme un blocage. Moi, je pense que j'ai cette image-là agressé, ma pauvre mère. Tu as fait un petit blackout temporaire de ça. mémoire. Je suis le seul enfant d'11 ans qui a agressé
0: mentalement une <rire> madame de 40. Mais tu voulais quand même, là, tu étais comme. Fallait, fallait ah ouais. vouloir être sur le qui-vive tout en y allant par là. là. Ah ouais, moi
1: j'étais. Moi, j'étais très pressé. Sexuellement, là, moi, à 11 ans, là, j'étais prêt je savais euh, ah. que le pic était à 18. Fait que j'me... moi, je pensais, quand j'entendais le pic sexuel les 18 ans, je pensais que ça finissait après. Ah. <rire> finalement, ça finit pas, là. Fait que, tu je me disais, OK, il faut que j'en profite de 11 à 18. Va bon, falloir que, que j'y aille pas mal fort.
0: Fait que toi, 11, c'était ta première fois. La première fois que tu t'es touché, c'était à... Parce qu'il y en, ouais. en y en a, c'était à 7 ans, Calvert.
1: Ouais. Moi, j'étais assez vieux là-dessus parce que... Euh... Moi, en plus, je me rappelle la première, première fois que je me suis masturbé. Je savais qu'il y avait un liquide qui sortait, mais je ne savais pas que ça avait de l'air, vu que je n'avais jamais vu de porno à l'époque. Ouais. Puis euh, je savais qu'il allait avoir un liquide, mais je pensais que c'était comme de la piste. Je pensais qu'il y avait un jet qui finissait plus. Fait que là, j'avais volé un condom à mon frère. Fait <rire> que Je me masturbais avec un condom. J'avais mis trois serviettes sur mon plancher, une bad luck, euh, puis là... J'étais sûr que j'allais arroser partout, finalement, tu sais, je suis venu, puis c'était bien le fun, mais ça aurait été plus le fun sans
0: condom. <rire> Chris, la première fois que j'entends quelqu'un mettre un condom tout seul, en, en, se en stu... ouais. Coïsse, tu fais rien comme les autres. <rire> Là, évidemment, on ne parlera pas de crassettes pendant mille ans, mais euh, Mike, je te l'ai dit avant qu'on enregistre, puis je vais le dire aussi aux gens qui nous écoutent, juste pour ne pas que vous marketiez en que vous écriviez ça en commentaire tout ce qui est, évidemment, là, tout ce qui entoure la saga ou qui entoure elle. On ne sait plus si c'est fini ou pas, cette histoire-là. Euh, justice, on ne parlera pas de ça. Je t'en ai as assez parlé. Tu en as parlé du moins dans Sous-Écoute, dans d'autres entrevues. Euh, tout ce qui touche ta, la, la dépression que tu as faite, des idées suicidaires. De toute façon, tu en as fait des numéros qui sont ouais. drôles Christ. Hein, Chris. Là, je ne dis pas ça, juste faire une pub. Si vous n'avez pas vu le show noir de Mike, Chris, sautez là-dessus, s'il vous plaît. On va fait juste que... parler de masturbation. <rire> <Là -bas. rire> 1h20. <rire> on a d'ailleurs des, des photos de ton frein, je pense, Noémie. Te... <rire> okay, donc, fait que si vous, vous dites qu'il y a des sujets, ce ne pas des sujets qui ont été évités, c'est volontairement. Ouais. On en a déjà assez parlé ailleurs. Puis l'angle du podcast, de toute façon, on est plus dans le côté humain. Puis euh, allons-y d'ailleurs, pour les gens qui l'ignorent, toi Mike, il y en a plusieurs qui pensent que tu es born and raised à Montréal, mais c'est n'est pas ça. Ouais. Tu es né, né à Québec. Oui,
1: Loretteville, dans le coin de Québec. Loretville. Je suis né à Loretteville, élevé à Neuchâtel. OK. Et, euh, Neuchâtel, euh, Neuchâtel qui est devenu une, euh, ça fait partie de la ville de Québec depuis, euh, depuis ouais. tout le temps. Puis Loretteville, à cette heure, n'existe plus non plus. C'est devenu la ville de Québec aussi. Mais je disais encore Loretteville-Neuchâtel.
0: Ouais, ouais. moi aussi c'est mes petites références pour un gars de la Rive Sud de Québec. Là. Moi aussi, ça reste, reste l'ancienne Laurette, ah ouais. Shannon, tout ça va, oh, ouais. je, je comprends très bien. Puis t'es né en. Hein, là, t'as 48, fait que t'es né en 73. En 73. Ouais. Puis, la, puis la. À part que quand... Si je me fie juste aux croissettes, la dynamique avec ton frère était bonne puisque vous vous échangez des petits VHS. Euh... Que... <rire> Ou ouais, C'était comment la dynamique, mettons, là, euh, plus jeune, là, avant l'adolescence avec ton frère? On ça était… Se comment? Euh,
1: on était… C'était une relation… Mon frère était jaloux de moi quand j'étais petit, quand j'étais bébé, parce que lui, tu sais, euh, il est quatre ans et demi plus vieux que moi. Fait que lui… C... Puis euh, mes parents nous ont eu tard, tu sais. Fait que okay. lui, c'était l'aster de la famille de 0 à 4 ans et quart. Puis c'était le, 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 le petit gars que tout le monde aimait. Il était beau, il était fin. Puis quand moi, je suis arrivé, là, il était en tabarnak parce qu'il y avait un petit nouveau qui prenait sa place. Fait que... Et, puis moi, moi, je suis un petit Christ aussi. Quand, quand euh, je me rappelle quand mon frère était petit, tu sais, ma mère, il apprenait euh, à faire ses mathématiques puis il y avait des petits cartons genre, euh, tu sais... Euh, 2 x 2 égale 4, 2 x 3 égale 6. Puis, elle y montrait. Puis moi, j'aimais ça deviner avant lui, juste pour le faire chier. Fait qu'on dirait, j'aimais le... Lui, il était jaloux de moi quand j'étais petit. Puis moi, j'aimais le faire chier. Fait qu'on a une relation weird euh, de... jusqu'à temps qu'on Jusqu qu soit adulte. Tabarnak, c'est long? Ouais. C'est long? Ouais. Ouais. <rire> Tabarnak. Ben, moi, j'étais un tabarnak. T'sais, quand il quand était petit, mon frère, il avait des problèmes de dos. Puis souvent, quand on attendait l'autobus, moi, je courais et j'y donnais des coups de pied dans le dos. Ça n'avait aucun sens. C'était de la méchanceté pure. Moi, j'avais les, les tibias fragiles. Lui, il me donnait des bines, ses tibias. J'ai encore des cicatrices. C'était pas, une, pas une,
0: une relation cool. T'sais. Les cicatrices, ça veut dire qu'à un moment donné, c'était pas juste des bines? C'était-tu un coup de bâton? C'était quoi ta Ben C'est que aussi, je suis diabétique, fait que je guéris
1: pas. Ah, fait que dans le fond, tu sais, je me suis coupé en 2001 puis j'ai encore une
0: petite marque, là, <rire> me suis coupé avec un couteau à beurre, ça saigne ouais. encore. <rire> God, mais c'est long, je suis que vous soyez adulte, là, tu ouais. parles de genre 20 ou genre. Genre, il ben, C'est que,
1: que, non, non, euh, genre, ben, on, on s'est tout le temps aimé, mais c'est que mon frère puis moi, on était bien, tu sais, moi, moi c'était plus le côté euh, artiste, puis euh, tu sais, j'aimais pas les règlements, puis je faisais à mon affaire, puis lui, il était, il était plus sensé que moi, tu sais, lui, on dirait, il a tout le temps eu une tête sur ses épaules, tandis que moi, j'étais un Christ de cave quand j'étais jeune. Fait que j'avais l'impression que lui me jugeait, puis lui, il avait l'impression que moi, me juge... moi, je le jugeais. Ouais, ouais. Puis je ne le jugeais pas, mais euh, puis je ne pense pas que lui me jugeait non plus, mais c'était ça le feeling qu'on avait euh, chacun. Puis euh, quand on est devenu adulte, là, on a réalisé, ah, Chris OK, on est pareil les deux. Là, je ne suis pas aussi innocent qu'il pensait, puis il n'est pas aussi euh, ouais, straight ouais. que je pensais.
0: Caliste. Puis ça, c'était dans le côté. Est-ce que vous aviez des genres de, de pauses dans le sens qu'est-ce est-ce que dans vos vacances d'été ou de Noël, il y a t des moments quand même où c'était un petit peu plus joyeux ou vous étiez quand même toujours un peu à couteau tiré?
1: Non, non, mais ben, c'était quand même joyeux. Tu sais, on jouait, euh, on avait souvent les mêmes amis. Okay. Euh, tu sais, je me rappelle, les, les premières fois que j'ai joué à bouteille, c'était avec mon frère, ses <rire> amis. Fait que, tu sais, c'était toutes des filles de, tu sais, de. moi, je devais avoir 6-7 ans eux autres avaient... moi mettons, j'avais 7-8, puis eux autres avaient, ouais, avaient 10-12. Ouais. Fait que, tu sais, moi, je me sentais... Tu sais, j'étais comme un homme, là, tu sais. <rire> tu embrasser une fille sa bouche qui a 4 ans de plus que toi, à 8 ans, ça te Merci. donne de la confiance.
0: Ça te donne le stock nécessaire pour sortir le condom, les serviettes, exact. puis l'équipe, là. <rire> Puis, est-ce que c'est la, la dynamique familiale au complet? Ton, je, je sais que ta mère, tu as déjà fait un numéro là-dessus aussi. Ta mère est ouais. décédée, tu étais, étais jeune, tu étais début 20 ans, je pense.
1: Oui, euh, j'avais 25. J'avais 25, 25, mais la maturité d'un gars de 21. <rire> <T'sais>, euh, <rire> ouais. Elle est morte, <rire> elle est morte juste, juste avant que ça commençait à marcher, mes affaires, mais ça ne marchait pas vraiment. Tu sais, mettons, j'étais capable de payer mon loyer à chaque mois. Uh -huh. Euh, ça faisait peut-être six mois que je payais mon loyer juste avec l'humour quand elle est morte. Fait qu'elle, au moins quand elle est morte, elle pensait que j'allais être capable de payer mon loyer, ou en tout cas, j'espère, ouais. mais elle ne m'a
0: jamais vu avoir euh, du succès. Puis est-ce que, euh, rappelle-moi, je sais qu'on a déjà parlé, mais, mais euh, c'est un cancer, je pense, c'est ça? Oui, c'est un, un, un
1: suicide de, une balle dans, dans la <rire>
0: <rire> pour ma fête. J'ai soufflé ah, mes moi, bougies mais ça. assez tiré. <rire> c'est fucking weird. <rire> ah, Manger un gâteau autour d'un cadavre, c'est ah.
1: spécial. Là, elle était bien jalouse, elle est en crise, le gâteau était pas pour elle. Une balle dans <rire> Non, c'est euh, un cancer, euh, cancer euh, du poumon qui est devenu cancer euh, qui est allé au cerveau. Ben, qui est devenu ah, cancer généralisé,
0: okay. là, mais. Ça a-tu euh, été long ça a été somme toute rapide? Ça,
1: ça a été euh, rapide, rapide mais long. Ça a été euh, quasiment un an, tu sais, okay. du moment qu'elle nous a dit qu'elle avait le cancer. Moi, il y a une affaire je trouve bien dure pour elle. C'est qu'elle, euh, ils ont annoncé un cancer du cerveau. Le, les médecins, ils ont dit ou le médecin, il a dit qu'il n'y avait rien à faire. Mais elle, elle ne nous l'a pas dit. Elle, elle nous a dit, regarde, ils m'ont dit, si tu vas en chimiothérapie, tu vas t'en sortir. Fait qu'elle, c'était pour pas nous inquiéter, tu sais. Okay. Elle est allée, elle a fait sure. la chimiothérapie, elle a fait la radiothérapie. Je pense que le docteur il avait dit que si elle faisait ça, ça allait prolonger sa vie un peu, ouais. mais qu'elle ne pouvait pas s'en sortir. Mais nous autres, on a appris que le docteur il avait dit qu'elle ne pouvait pas s'en sortir vers la fin, tu moi, j'avais, il y, y a un regret que j'ai avec maman, c'est drôle, quand elle m'a annoncé qu'elle était, elle était mourante, pas, pas la fois qu'elle m'a annoncé, mais genre deux jours avant, elle m'avait juste, on s'était mis à parler de mort, elle m'avait dit, t'aimerais-tu mieux apprendre qu'il te reste un an à vivre ou mourir euh, euh, d'un accident? Puis là, j'y avais dit, tu ben, t'es bien mieux d'apprendre qu'il te reste un an à vivre, tu sais, parce que comme ça, tu as le temps de te faire tes adieux, euh, s'il ouais. y a des affaires que t'as jamais faites, t'as le temps de les faire. Puis là, j'y expliquais comment ça serait le fun, quasiment, d'apprendre qu'il te reste un an à vivre, comparé à te faire frapper par un autobus. Mm -hmm. Puis genre, euh, le lendemain ou le deux jours après, elle m'a annoncé qu'elle avait le cancer. Puis ça m'a pris du temps avant de faire le lien que Chris, je mm -hmm. pense, était en train de m'annoncer qu'elle avait le cancer. Puis moi, à ce petit colon, au lieu de, de l'écouter et d'y offrir de la sympathie, j'y disais comment c'était le fun, cest que <rire> avait le temps de voyager, tu sais, pauvre madame, c'était un morant, t'as pas une scène. j'ai dit, mais non, tu tu
0: t'es jamais allé à Dubaï, tu pourrais y aller. <rire> mais ça, c'est sans oublier que 10 ans avant, tu l'avais agressé mentalement en te passant ouais, dans ça. le salon. <rire> Ouf, madame, je l'ai tué, cette madame-là. <rire> mais en, en même temps, tu pouvais pas savoir, à ta non, défense, non, tu pouvais pas savoir. En as-tu déjà voulu? Parce que j'essaie je me, de me mettre dans tes souliers T'en veux-tu à ta mère, à un moment donné, de « Chris, pourquoi qu'elle ne nous l'a pas dit, qu'il restait moins d'un an à vivre? » Non,
1: mais je comprends. Maman, c'est le genre ouais. de
0: personne, elle ne voulait pas
1: qu'on s'inquiète. Tu sais, ouais. euh, euh, même, ça m'aurait quasiment pas surpris qu'elle nous le dise même pas. C'était le genre de madame qui n'aurait nous... qu pu pas nous dire qu'elle avait un cancer puis qu'à un moment donné, on l'aurait trouvée morte dans le salon. Okay, c'était elle, c'était le genre de personne... Tu sais, euh, mettons, nous autres, on n'était pas bien riches quand on était jeune mais moi et mon frère, on avait tout le temps du beau linge. On était tout le temps... Tu sais, ma mère aimait mieux se priver que, que d'avoir euh, ses enfants qui ont
0: besoin de quelque chose. Oui, oui, je comprends. Oui. Puis, est-ce que tu est aurais fait les choses différemment? Mettons qu'elle te l'aurait dit, aurais tu aurais-tu géré ça différemment ou tu étais tôt, trop dans ton début de carrière? Aurais-tu eu ce sentiment-là de Ah, ben oui, alors l'avoir su, je la ramené en voyage, que j'aurais fait de telle affaire. » Non.
1: Ben, tu sais, elle, elle me l'a dit. Ben, elle ne m'a pas dit qu'il est resté un an à vivre, mais tu quand elle m'a annoncé qu'elle avait le cancer du poumon, c'était avant Internet, tu euh, ou c'était les débuts d'Internet. Puis là, je ne sais pas si c'est sur Internet que... Moi, à cette époque-là, la seule personne que je connaissais qui avait Internet, c'était Maxime Martin. Puis, je ne me rappelle pas... Souvent, j'allais chez Maxime Martin faire des recherches. Tu okay. j'allais... Vu qu'il y avait Internet, ça roulait, ses affaires, t'sais. Puis, je ne me rappelle pas si j'avais googlé « cancer du poumon » de chez Maxime Martin ou si j'avais parlé à un médecin. Mais j'avais appris que « cancer du poumon » c'est rough. C'est pas ouais. comme... Euh, ben, il n'y a, y a aucun cancer qui est cool. Là. Mais il y a des cancers que tu peux t'en sortir euh, plus facilement. Tandis mm. que cancer du poumon, c'est un des un des plus touchés. Fait que moi, aussitôt que j'ai appris que euh, c'était dur de s'en sortir, dans ma tête, je m'étais dit « OK, agis avec comme s'il reste juste un an à vivre. » Fait que j'allais souvent... Je passais beaucoup de mon temps à Québec, mais j'avais pas une scène. J'aurais aimé ça... Pouvoir, ma mère n'aimait pas voyager, là, mais j'aurais aimé ça pouvoir l'amener au resto. La, t'sais, euh, t'sais, ouais. juste ouais, la, la, Voyager avec ma mère, ça aurait été vraiment cool,
0: mais un, j'avais pas d'argent, puis deux, elle n'aimait pas vraiment voyager. Ouais. Parce que toi, à ce moment-là, de ce que j'en comprends, tu parlais de début de carrière tantôt, fait que tu es à Montréal à ce moment-là? Oui. Euh, moi, je suis parti de Québec en 93 pour, euh, pour faire du stand-up,
1: mais... Euh, pour aller à l'université aussi. Puis euh, euh, après, j'ai fait l'université une session et quart à peu près. Puis j'ai lâché pour faire de l'humour à temps plein. fait que ça, c'était euh, fin 93, peut-être début 94. Puis après, j'ai été quasiment un an que j'avais… Je, je, euh, six mois, je faisais, excusez, de, vu que ça fait longtemps ouais, que pas pensé à ça. Pendant <rire> à peu près six mois, je faisais juste de l'humour, okay. mais je n'arrivais pas. Là. Tu sais, maman, il fallait qu'elle me déposait de l'argent en cachette, puis elle m'envoyait ouais. de l'argent, puis elle m'envoyait de la bouffe. Puis euh, je euh, n'arrivais pas, j'ai décidé de faire de l'école l'humour pour avoir les prêts et bourses Et avant de rentrer à l'école, je suis allé vivre à Québec pendant un été,
0: juste le temps de de mettre un peu d'argent de côté. Qu'est-ce que tu qu que OK, fait que c'est ça. Fait que t'es à Montréal, d'où le voyageage pour ta ouais, mère. Puis là, tu fais un été à Québec. Qu'est-ce que tu fais? Que, quel job tu fais à Québec pour te renflouer les poches un peu? Le pire, rien. Asti, dépais. Chris,
1: j'aurais dû me trouver une job. Je suis arrivé à Québec. J'ai donné euh, mon CV à un club vidéo le super club Vidéotron. Ils m'ont pas pris. Fait que j'ai juste resté à Québec puis j'ai écrit des jokes pendant tout l'été. Puis... Fais tu faisais-tu des soirées un peu ou il y avait rien dans non, non, ce temps Non, il y avait ah? rien. Puis je faisais rien. Je sortais avec une fille. J'ai commencé à me dater une fille que son père était riche. Fait que là, j'allais chez eux. Elle a me payait tout. on est en voyage. C'est elle qui payait tout. Mais... « Asti, t'es mais semble tu retournes vivre chez tes parents pendant deux mois. Trouve-toi une job. » Moi, en plus, asti, je connaissais bien du monde. J'aurais pu travailler, je ne sais pas, dans une ferme, dans un resto, dans n'importe où. Mais <rire> j'aimais mieux passer mes journées à écrire des jobs.
0: Ah, oui.
1: j'avais aussi donné des cours. Personne ne m'avait engagé, mais j'avais pris de l'argent. J'avais payé une pub dans les annonces classées du Voir à Québec pour offrir... Euh, des séances de coaching pour apprendre le stand-up au monde. Je voulais <rire> faire du stand-up. Personne ne m'a engagé. <rire> je suis devenu agent à Québec, j'ai payé une pub, puis j'ai resté chez mes parents.
0: <rire> <rire> laisse-mais Filmer la fille, tu la tu quand même un peu? Ou, ou non, tu étais, étais conscient que c'était pour surfer un peu sur, sur moi, son portefeuille? Non,
1: c'était même pas pour l'argent. Mais moi, dans ma tête, c'était comme une fille qu'on allait se fréquenter le temps... Okay. que, que j'étais à Québec. Puis aussitôt que j'allais revenir, euh, j'allais retourner à Montréal, ça allait être fini.
0: OK, je comprends. Puis... Ouais. Euh contrairement à ce que des gens pourraient penser, si les gens écoutent en surface ton humour, mais tu es un gars hein, que je trouve très cultivé. Peu importe de quoi on parle d'un là je trouve que tu as toujours une opinion sur tout, mais je vois <rire> euh, Ça, je... ça sonne innocent par exemple. un <rire> gars <rire> qui, qui a une opinion sur tout. <rire> non. <rire> non, mais c'est parce que tu as dit le mot université, puis je suis comme, ben oui, calice, mec, université. Euh, on dirait que je l'avais oublié. Es, à quelle université t'es allé? Euh, c'est l'université McGill. McGill, ouais. quand même. Oui. Mais, mais en, en commerce.
1: En commerce. C'est pas... euh, juste parce qu'ils m'ont accepté en commerce. Okay. <rire> C'est la, la seule raison. Puis aussi, je suis bien… Euh, j'ai tout le temps été un peu business, tu sais. Dans mes… Euh, tu sais, je suis pas business, mais j'ai euh, un âme d'entrepreneur, Je trouve ouais. tout le temps une façon de, de me sortir de ma marde. Fait que je me cool. disais peut-être avec un diplôme, ça va m'aider. Ouais. Mais ça ne m'a pas aidé.
0: Es comme le Laurent Duvernay tardi des, 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 de, de « t'as l'humour » dans le fond.
1: Des, des m'en pauvres, par exemple. il devient médecin. Moi, j'ai une session écart en commerce avec zéro crédit. Parce, il m'avait accepté à, à McGill. C'était une crosse vu que j'avais pas fait mon cégep. Puis euh, j'ai utilisé le, le, le Québec bashing pour me faire accepter, tu sais. Parce que, tu sais, ils acceptent les, les anglophones de l'Ontario. Le monde de l'Ontario, ils n'ont pas de cégep, puis ils vont okay. à McGill. Puis moi, vu que je partais euh, de Québec, j'ai appliqué, puis là, ils m'ont dit bien, tu viens du Québec, il faut que tu fasses euh, le Cégep. Puis j'étais comme comment ça qu'eux autres, ils le font pas. Puis là, ils m'expliquent ben, ils viennent de l'Ontario. Puis je comme OK, fait que tu es en train de dire qu'un Ontarien est meilleur qu'un Québécois. Mais ben, c'est pas ça qu'on a dit. OK, Est-ce que là, moi, c'était juste <rire> j'ai gossé, ça marchait pas. Je venais à Montréal, je gossais la madame qui s'occupait de l'admission. Puis un moment m'avait dit, avait dit, dit regarde, on va t'accepter pour un cours. Si tu passes ton cours avec un 4.0, tu sais, une note parfaite, là, ouais. on t'accepte. Fait que j'ai fait, OK, parfait. Fait que je suis déménagé à Montréal. J'ai pris un cours qui était, je pense, un cours de marketing. Puis là, à mi-session, j'avais des notes parfaites. Fait qu'ils m'ont accepté. Fait que moi, j'ai abandonné mon cours pour m'inscrire à temps plein. Et là, j'ai commencé à faire de l'humour, je me suis inscrit à temps plein, je suis allé à trois cours, puis j'ai lâché. Fait que tu sais, <rire> tu sais, je dis que je suis allé à McGill, mais tu sais, dans le fond, il y a du monde qui sont allés jouer au soccer à McGill un après-midi, qui sont allés à McGill autant
0: que moi. <rire> je comprends. Mais, mais toi, ça, dans, au niveau académique, on remonte même à primaire, secondaire, t'as pas l'air d'un gars qui avait de la misère à l'école,
1: euh, j'ai eu de la misère début secondaire parce que euh, j'ai j'arrête. Moi, quand je suis devenu diabétique, j'ai vraiment profité de ma maladie pour manquer <rire> des cours, Vu que ma mère, tu sais, elle, elle sentait tellement mal pour moi d'être diabétique, puis chaque matin, elle rentrait, puis au lieu de me dire réveille-toi, t'es-tu es correct? Puis là, chaque homme, je me sens pas bien. Fait que j'allais, j'avais secondaire 2, oui, secondaire 2, il y avait une année, j'avais manqué plus de jours à l'école que ben j'étais allé. Ben non. Fait que je me suis fait sortir de mon école. Puis après, j'ai changé d'école une coupe de fois, Puis j'ai fini mon secondaire dans un genre de. C'était un truc à Loretteville, c'était des frères euh, catholiques euh, retraités qui donnaient des cours privés pour des décrocheurs. Fait que c'était, on y était, c'était des classes de deux. C'était moi, puis un gars, je pense, qui sortait de prison. avec, Je me rappelle du frère, il y avait le frère Philibert, puis le frère, me semble l'autre, c'était Joubert. Il y avait des noms bizarres, les deux. Super fin les messieurs. Puis euh, j'ai fini mon secondaire ultra rapide avec eux autres, mais sinon, je n'arrachais pas dans un bout euh, au vrai secondaire.
0: Puis, 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 tu passais pensais comme de combien d'écoles secondaires tu as fait? Une ou deux euh, ou trois?
1: Ou... J'ai fait, euh, j'ai commencé Québec High School, qui est l'école anglaise, une des écoles anglaises à Québec. J'ai fait secondaire 1, 2, j'ai coulé euh, la 2. Ouais. J'ai refait ma 2. Là, en troisième année, euh, secondaire 3, ils m'ont sorti parce que je ça faisait trois ans que je manquais plus d'écoles que j'y allais. Là, j'ai fait euh, les cours aux adultes en français, j'aimais pas ça. J'ai fait les cours aux adultes en anglais, j'aimais pas ça. Puis après, je suis allé à l'école avec les, les vieux religieux. Puis j'ai fait mon 3-4-5 en comme quatre mois. Tu sais, ça a été vraiment rapide. Wow, ouais. Ouais.
0: Puis t'as-tu perdu des chums? Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, t'as-tu, euh, secondaire 1-2, exemple, t'es-tu déjà en mode, euh, t'es-tu populaire, t'es-tu neutre, t'es-tu normal, t'es-tu, euh, es est-ce que t'as perdu des chums? Comment tu l'as vécu, ça, comme ces, ces transitions-là? Euh,
1: J'ai été assez populaire au secondaire. Okay. Euh, ouais, assez populaire. Je m'entends, euh, mais pas populaire. Pas tant que ça, mais je m'entendais bien avec tout le monde, tu sais. Okay. Il y en a qui, leurs amis, c'est mettons, ils se tiennent juste avec, ben, à l'époque. Il y avait, mettons, la gang des, des, euh, des athlètes, les nerds. les. Euh... Moi, j'avais moi, des chums dans chaque groupe ou okay. pas mal, tu sais. Je m'entendais bien. Je pense que c'est une de mes ah. qualités, même master. Tu sais, je, je m'entends bien avec tout le monde, tu sais, ou je suis capable de bien ouais. m'entendre avec tout le monde.
0: Puis est-ce qu'au euh, primaire, c'est la même chose? Tu étais bien chill avec tout le monde ou tu étais, ouais. étais plus un petit Christ, non?
1: Non, euh, moi, euh, j'étais un ange de euh, première année à septième année, euh, première année à secondaire 1. Puis aussitôt que je suis devenu un diabétique, je suis devenu un petit monstre. Je suis devenu un petit bum. J'ai commencé à fumer. J'ai commencé à boire, je me suis fait tatouer. Pourquoi donc?
0: Parce que es la fin du monde pour toi, c'est quoi? Dans ouais. Quoi?
1: Ben, euh, moi, il y avait un médecin qui m'avait dit que j'allais mourir à 50 ans,
0: ouais, quand j'avais
1: 11 ans. Il avait dit, euh, tu sais, euh, il avait dit à ma mère, a, euh, ma mère, à un moment donné, était bien contente, elle avait dit au médecin, elle a dit, j'en reviens pas comment il prend bien sa maladie, parce que moi, quand j'ai appris que j'étais diabétique, ça me dérangeait pas. Puis là, ma mère, elle, a trouvé ça fantastique que son fils, ça ne lui dérange pas d'être diabétique. Puis elle avait, elle avait dit au médecin, « j'en n'en reviens pas que, il, il, comment qu'il vit bien avec sa maladie. » Puis là, le docteur, il l'avait corrigé. Il était comme, « Ce pas une maladie, madame, c'est un, un handicap. » Puis il n'arrêtait pas de me dire que... Il disait, « C'est un handicap. » Elle disait, « Non, mais tu sais, c'est une maladie. » Non, non, c'est un handicap. C'est son pancréas qui ne fonctionne pas. C'est un handicap. Puis là, moi, j'étais comme... Il n'arrêtait pas de me parler d'handicap. Puis, euh, 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 là, là, ma mère avait dit quelque chose, genre, euh, tu sais, à l'époque, euh, tu sais, le diabète, ça tuait, mais peu à temps-là, Il avait dit, non, mais tu sais, quand même, le diabète, tu sais, ça, ça réduit l'espérance de vie. Tu sais, euh, votre fils, s'il sera à 50 ans, ça va être beau. God. Fait que là, moi, dans la même discussion, je viens d'apprendre que je suis handicapé, puis je vais mourir à, dans la quarantaine. Fait que là, j'ai fait... Puis je me rappelle, moi, à mon école secondaire, il y avait, il y avait euh, un handicapé que j'aimais beaucoup, un gars qui s'appelait Neil, que euh, lui, personne ne l'écœurait parce que c'était un petit bum. Tu sais, puis il y avait quoi de, de, de que je trouvais à l'époque cool puis drôle d'un bum handicapé. Puis là, je m'étais dit « Ah oh Chris je vais je va devenir un Neil V2 ». Fait que là, je m'étais dit, ah, si, je vais commencer à fumer du pot. À l'époque du H, j'ai fumé du H une fois, si, j'ai bad tripé, j'ai pas aimé ça. J'ai vraiment haï ça. Mais là, j'ai essayé l'alcool, ça, j'ai aimé ça. C'est ça, je me suis fait tatouer, je suis devenu un petit
0: bon. Tu t'es fait tatouer. Sans haut, tes tatoues, Mike? Ton bras? Moi, j'ai eu ce titre. Okay, tu n'as pas d'autre ailleurs, c'était juste ton bras.
1: Oui, mais ben, je m'étais fait tatouer aussi dans le temps que j'ai commencé à animer des soirées d'humour. Je m'étais fait tatouer le, le tribal, qui est le tatou qui vieillit le mieux. <rire> <Astile>. <rire> ça look tellement un tribal, cest <rire> Puis, que euh, ce <rire> ça, après, je l'ai recouvert avec plein de gags de cochonneries autour. <rire> c'est l'affaire la plus gênante au monde.
0: C'est-tu ton seul tatou regret ou t'en as d'autres que t'es comme « Non, c'est mon... Euh, ben, euh, j'ai regretté
1: un peu tout. <rire> non, pour vrai, non, j'ai pas de tatou regret, vraiment. Euh, sauf lui, mais tu sais, je le regrette pas vu que c'était... J'animais les, les lundis stand-up à Montréal. Puis c'était... Euh, avant moi, ça avait été euh, Morancy qui avait animé ça. Puis avant lui, c'est les lundis des AA. Fait que okay. tu sais, je trouvais ça gros que j'anime ça. Fait que pour ma première, je m'étais fait tatouer sur scène en animant. Pire calice d'idées sur la planète, Parce que t'es pas capable de faire ta job comme du monde pendant que tu te fais tatouer. Ben mais, non, C'était <rire> dégueulasse. Mais c'était pas vraiment en animant, c'était à l'entracte. J'avais dit, hey, pendant l'entracte, je vais me faire tatouer. Je pense que c'était le public qui avait décidé le tatouage que je me faisais faire. Heureusement, à l'époque, il n'y avait pas des... des des bons tatoueurs, sinon ils m'auraient fait mettre un gars que se sent un pénis. Là, <rire> là au moins, c'est juste un
0: Puis Tantôt, tu as dit euh, à Montréal, tu... tu tu l'as dit comme si tu allais à l'école de l'humour quasiment, quasiment juste pour les prêts et bourses, mais ouais. évidemment, mais Chris, tu y allais aussi parce que tu croyais à l'humour quand même. Oui, moi, okay. moi
1: c'était clair, j'allais faire de l'humour, mais je ne voyais, je, je voyais pas la nécessité d'aller à l'école de l'humour, ouais. mais finalement, euh, le côté le plus positif de l'école de l'humour qu'on dirait qu'on ne parle pas assez, c'est… Euh, T'sais, on parle souvent des contacts, puis quand t'entends « Hey, fais l'école, tu vas te faire des contacts mm », -hmm. tu penses à, tu vas rencontrer, mettons, des François Avard ou du Monde établi, ouais. mais les contacts qui sont les plus importants, c'est les, les gars les, les filles de ton âge, de ben ton oui. année. T'sais, moi, Perid, c'est là je l'ai rencontré, puis si c'était pas de Perrids, il n'y aurait pas eu le gros show. Mm -hmm. euh, euh, j'ai rencontré Daniel Grenier, c'était pas de Daniel, j'aurais pas rencontré Michel, qui est devenu mon gérant. Fait que je, si si ce n'était pas de l'école, j'aurais pas de gérant et je n'aurais jamais eu de télé. J'aurais eu
0: une télé, mais je jamais fait de télé. Puis est puis pourquoi Miguel d'abord? C'était-tu pour faire plaisir à ta mère, à tes parents? Pourquoi, pourquoi tu n'es pas allé direct à l'école de l'humour quand, quand, quand tu es parti
1: Je ne savais même pas que l'école de l'humour existait quand je suis parti de Québec. Tu sais. ah. vu que moi, euh, moi, je venais à Montréal pour faire, vu qu'il y avait un bar qui s'appelait euh, le Comedy Works, que c'était un Comedy Club anglais que euh, il y avait des Open Mic les lundis, puis après il y avait des soirées professionnelles la fin de semaine. Fait que moi, mon but, c'était de faire les open mic euh, que le propriétaire me trouve assez bon pour euh, animer ou euh, faire ah ouais. des premières parties pour me bâtir 45 minutes pour après partir en tournée d'un Comedy Club. Moi, je n'étais pas quelqu'un, j'avais pas une grande ambition à nous. Moi, mon but, je voulais devenir un headliner euh, canadien
0: professionnel. Tu sais. OK, pour mon, les la... gens… Juste pour les gens qui allument pas, un espèce de headliner, c'est quelqu'un qui close des grosses soirées. Là. Ouais, pour, mais
1: euh... ou des, plus des petites soirées. De... Là. Ouais,
0: ouais, ouais. mon rêve, c'est de closer des petites soirées, mais je voulais closer. Ouais, oh, ouais, on comprend. Ouais. Puis, juste pour mettre les gens en contexte aussi, c'est vrai, il faut rappeler que l'école de l'humour est née en 88, je pense.
1: Ouais, mais puis, puis là... aussi, moi, moi mes, ma, ma culture en humour, c'est très, très, très euh, américaine. T'sais. Ouais. Fait que moi, moi j'allais faire du stand-up en anglais. Puis euh, les, les premières années, vois-tu, moi j'ai rencontré Maxime Martin, je ne savais même pas qu'il était francophone. Ta star Max, quand il parle en français, il y a, a un petit accent francophone. Euh, Excusez quand il parle anglais, il y a un petit ouais. accent francophone. Mais à l'époque, Maxime, il venait d'arriver du Manitoba. Ah, il s'appelait, ouais. en anglais, il s'appelait Max Martin. Moi, mm -hmm. j'étais sûr que c'était un anglophone, je le trouvais drôle que le Christ. Euh, J'avais rencontré Sylvain Larocque. Il euh, y avait plein de francophones que je rencontrais au Comedy Works. Mais dans ma tête, faire de l'humour en français, ça ne se pouvait pas. Parce que je me disais, l'humour en français, il y a juste les galas, puis il euh, y a RBO. Ah ouais. pis, mais il n'y a, y a rien. Je ne voyais pas comment me rendre au niveau de « One Man Show ». Tandis qu'en anglais, c'était facile. Tu vas de première partie… À, à Midler. Tu sais, que dans soirée soirées d'humour, en anglais, il y, y a première partie qui fait 10-15. Après, il y a Midler qui fait 20-25. Puis après, il y a Headliner qui fait 45. Je uh -huh. savais, OK, j ai, j ai, je comprends le chemin, mais en français, je ne le comprenais pas. Puis à un moment donné, euh, je parlais à un ami, à Maxime, qui me disait que Maxime commençait à jouer beaucoup en français. Puis J'étais comme, voyons, on sait où qu'il joue en français. Puis là, il me disait... Des places. Puis j'étais comme, voyons, hostie, comment ça, je connais pas ces places-là. Puis moi, dans ma tête, vu que je, chaque fois je voyais des gars-là juste pour rire, les seuls humoristes que je voyais, ils faisaient des personnages. Ça ne me tentait pas de faire des personnages. <rire> fait que là, je pensais que Maxime, quand il jouait en français, il y avait des perruques. Tu des, <rire> des, sais, il faisait des sketchs. Puis là, le gars m'avait dit, non, non, il fait juste, il fait le même stock qu'il fait en anglais, il le fait en français. Puis là, j'avais fait, oh, shit, OK, hey, je devrais l'essayer en français. Puis je l'ai essayé en français. Pas aussitôt que je l'ai essayé en français. J'ai vraiment mieux aimé ça parce que ouais. le, ben, le public francophone est tellement plus généreux. Tu sais, ouais. un public anglophone, c'est des astis de mange-marde. Tu sais, surtout le public canadien, parce que le public canadien, il aime juste des artistes qui ont percé aux États. Fait que tu sais, quand tu commences, euh, moi j'allais, ouais. mettons, jouer à Québec le monde me jugeait sur mes jokes, pas sur si j'étais connu ou non. Tandis qu'en anglais, il me voyait, puis il était comme, bon, c'est un gars de Québec qui j'aimais jamais aux États.
0: Il ne m'écoutait pas. c'était pas cool, tu Puis le côté anglo, toi, j'en déduis par de famille que c'est ton père là, qui t'amène ça. Le fait, que le fait que déjà, dès le secondaire, tu vas à l'école anglaise, c'est ton père, ouais. ça?
1: Oui. Ouais. Oh. Moi, j'ai fait euh, mon père. Mon père, il est anglophone de Québec. Euh, ses parents sont nés à Québec, okay. le, leurs parents sont nés à Québec. En anglo de Québec, oh, ouais. mais de 8-10 générations. C'était Puis ma mère, euh, francophone. Euh, mon père, c'est le premier de, de la lignée des Ward à être euh, parfait bilingue. Son okay. père, à lui, parlait un peu français. Il, il essayait de parler français, mais il avait un gros accent. Puis sa mère, elle ne parlait pas un mot. Pas un mot ah ouais. euh, français. Même si elle vivait... À, ben elle, a vivait, elle est née à Valcartier. Mais quand même, ouais. être, être élevée dans le coin de Québec, pas parler un mot français, faut le faire en tabarnak. <rire> C'est comme
0: si tu te forces. Là, <rire> puis est-ce que, est que tu parlais anglais toujours dans la maison puis français quand tu jouais dehors? C'était quoi non,
1: la... Euh, euh, ben moi, mes parents, ils avaient bien peur qu'on perde une des deux langues. Fait que je parlais en anglais avec mon père puis en français avec ma mère. Wow. Oh. Puis, euh, moi et mon frère, on est allé à l'école en anglais, vu que Québec, vu qu'on était au Québec. Fait que mon père s'était dit, si, si on déménage dans une province euh, autre que le Québec, ils vont aller à l'école française. Ouais. C'est juste pour être sûr qu'on ne perde pas l'anglais. Puis, ouais. euh, je, je le comprends. Je trouve ça triste quand je vois, tu mettons, quand je vois des, des, du monde dans l'Ouest canadien avec des noms francophones. Qui parle pas un mot français mm -hmm. ou, tu sais, ouais. mettons un McLeod qui parle pas un mot anglais. Il y a, il y a de quoi de weird, là. Tu ouais. euh, si trouves une langue, il faut que tu la gardes vivante.
0: Oui, je comprends. Je suis calissement d'accord avec ça. Puis mm -hmm. si on parlait de ta mère tantôt, la dynamique avec ton père, c'était quoi? C'était-tu le classique bonhomme, bonhomme? Ou euh... Euh, ben, mon père, il y avait. Euh, euh, non, il était. Euh, ben. T'sais, mon
1: père, c'est pas un gars qui montre ses sentiments. C'est mm -hmm. un homme qui est né en 1930. c'était pas, euh, pas, Mettons que ce n'est pas un colleux. Là, mais, euh, <rire> mais là, en vieillissant, c'est drôle. Euh, je me rappelle, moi, la première fois que j'ai dit à mon père que je l'aimais, c'était comme si j'y disais que je voulais avoir son pénis dans ma bouche. T'sais, ça a fait un malaise, là. Tu sais, j'avais dit, je m'étais, tu sais, maman, je disais souvent que je l'aimais, mon père, je avais jamais dit. Puis j'avais dit, euh, euh, tu sais, j'ai dit « I love you », je le regarde, j'ai dit « I love you », je t'aime. Puis là, il a juste fait « OK <rire> ». Il était <rire> pas bien, il était vraiment pas bien. Puis là, star, souvent, là après ça, une coupe de fois, là, il était bien. Puis là, en star, souvent, il me dit qu'il m'aime qui me fait des câlins, mais même à faire première fois j'ai fait un câlin, les deux bras sur le côté, un peu des petites tapes dans le dos, juste, on dirait c'est une génération que je pense qu il se disaient si je fais un câlin à mon fils, le monde vont penser que je suis un pédophile. Il ouais, <rire> juste que... montrer à tout le monde si tu n'est pas de même.
0: C'était à, à quel âge ça, le, le, le premier je t'aime là?
1: Ah, ça, ça c'est vieux. Euh, c'est, mettons, euh, mon père devait avoir 80. Non, est, non, est que... tabarnak. <rire> oh, ouais. non, toi, est Moi, oh, mais... j'avais, euh, euh, mettons, euh,
0: je vais avoir 38. 36, tu sais. J'ai mon de ouais. voyage. Ouais. Incroyable. Parce que tu disais tantôt aussi, toi, t'es né, c'est ça, ils t'ont eu dans la quarantaine, tes parents. Oui,
1: c'est ça. Mon père, euh, mon père, il travaillait au Bel-Canada, puis il sait sa job. Puis, euh, il n'y avait pas, euh, ma mère ne réussissait pas à tomber enceinte. Fait que là, lui, à, je pense à 40 ans, il avait, il avait réalisé qu'il avait assez d'argent de côté pour prendre sa retraite. Fait hey. qu'il a, a pris sa retraite à 40 ans. Wow. Il a pris, mais ce n'est pas une vraie retraite. Il a, il a, pris, il a pris sa retraite de Belle-Canada. Il a, il a pris la ferme à son père. Puis, il allait juste avoir tu sais, une petite ferme, genre 7-8 vaches, une douzaine de poules, juste pour... À avoir des affaires à faire le ouais, jour. Ouais. Puis après, ma mère a tombé enceinte de, de mon frère. Fait que là, ça a fucké les plans financiers à mon père. T'sais, lui, il y avait assez pour vivre deux personnes. Mais puis après, moi, je suis arrivé, mais il n'y en avait crispen pas assez pour quatre. Là. Okay. Fait que là. Mais on ne l'a jamais senti. T'sais, t'sais, euh, t'sais, mon père, euh, aux cinq ans à peu près, il vendait un petit bout de terrain pour euh, payer, euh, payer les affaires. Mais, tu sais, moi, moi mon frère, on, on avait du linge neuf. Puis, dans notre tête, ouais, on ouais. était millionnaire. Puis, ta mère, elle, elle, était, était mère à la maison. Oui, ma mère oh. était mère à la maison. Avant de, avant de nous avoir... ben, avant de nous avoir... Avant d'être avant mariée, euh, elle travaillait à, dans une fabrique de gants. Elle faisait des gants. Ok. À ouais. ouais. À Québec? Oui, à Québec. À Loretteville, chez Blondeau. Il faisait... Okay. C'est drôle, en estique, je me rappelle du nom. Il faisait ouais. des bottes puis des... Euh, des gants. Puis, il y a à peu près cinq ans, j'ai acheté une paire de bottes, puis c'était des blondeaux. Puis, j'étais comme ému. J'étais comme, Chris, ça a été fabriqué. Ça, tu sais, j'étais comme, ça a été fabriqué à la même place que ma mère les faisait. Mais c'est sûr qu'à cette dans les années 2000, ça doit être fabriqué en Chine. Oh, ouais. C'est juste M. Blondeau ou
0: Mme Blondeau commande ça <rire> sur, euh, sur Alibaba. Là. Puis, as tu c'est quoi les... Les, les, les meilleurs souvenirs. Mettons qu'on parle de Noël, jour de l'an, ces vacances-là. <coughs> As-tu des bons moments ou c'était comme ton cerveau n'a pas retenu nécessairement des moments ouais. incroyables en famille dans, ou non dans, dans les vacances d'été? Ouais, le, euh,
1: J'aimais pas mes vacances d'été parce que ma maison devenait… Euh, tu sais, mon père, c'est le seul Ward qui restait à Québec. Tous ses frères, toutes ses sœurs sont, sont partis. Il y avait une sœur qui est partie à Terre-Neuve une soeur qui est partie en Arizona, un frère qui est parti en Jamaïque. Puis l'été, oh, yes. ils revenaient toutes avec leurs ah. enfants à Québec vi vivre chez nous. Fait que la maison devenait pleine. Moi, ma grand-mère, elle vivait avec nous autres en plus. Puis qu'elle avait donné, avait donné la maison à mes parents comme cadeau de mariage. Mais en échange, qu'elle pouvait vivre là jusqu'à sa mort. Uh
0: -huh. Puis elle est
1: morte à 101 ans. Tu sais. Fait qu'il <rire> qu y avait du monde chez nous pas possible. Fait que moi, ça me rendait à, à vers la fin de l'été, je voulais tuer tout le monde. Fait que je <rire> m'entendais mieux avec euh, du côté de ma mère que les autres. Ils restaient tous à Loretteville. ville. J'y voyais ouais. souvent, mais ils ne restaient pas pendant quatre mois. Puis, euh, <rire> euh, euh, ma mère, il, euh, euh, mon père, il était pas beaucoup d'enfants. Il était juste quatre, mais maman, il était onze. Puis euh, les onze ils avaient tous quatre cinq enfants. Fait que les, le, le party du jour de l'an du côté à ma mère. C'était cœur. Hein. Ça, c'était... On était une centaine... Euh, on wow. allait dans un... un, un c'était comme un bar à Loretteville. c'est ben, le club social de Loretteville, vu que mon oncle était, je pense, président du club social. Puis ça, c'était vraiment des beaux souvenirs, de manger du ragoût, des bines, danser avec mes matantes. Moi, en plus, j'étais le plus jeune de pas mal. fait que j'arrivais là, toutes mes matantes, tante me trouvaient beau ?» Puis mon frère, il est en tabarnak. Lui, lui c'est le lait qui suit. Est-ce
0: que, est que, est que tu... On dirait que aujourd'hui, je, ben, aujourd je t'imagine pas, jeune, danser avec les matins. Étais tu étais-tu... Euh, parce qu'aujourd'hui, je t'imagine plus ton drink, on jase au bar. Puis euh, ouais. tu 'imagines pas nécessairement danser avec, avec des matins. Ouais. T'as-tu ce côté-là encore ouais. présent?
1: Moi, j'ai, ce côté-là, il est mort quand le diabète est arrivé. <rire> est, le diabète a tué ce côté-là. Mais moi, jusqu'à l'âge de 11 ans, j'étais un petit charmeur. Ouais. Quand il y avait de la visite, je venais, je dansais pour la visite, je chantais pour la visite. J'étais rachide.
0: Moi, de 0
1: à 11 ans, tu sais, j'étais cute, j'étais fin. Vaillance, oui. Mes cousines venaient me voir dormir quand j'étais petit. Hein, on ouais Ma cousine, ma cousine Sylvie et son chum Rock, souvent ils venaient et euh, ils, ils disaient « On peut-tu aller voir Mike dormir? » Puis là, moi, <rire> je savais qu'ils était Je les entendais, fait que je faisais semblant de dormir, puis ils me regardait Puis je me sentais important. Là, Christ, qu que j'aimais ça. Ça, c'est un beau souvenir, c'est Me faire regarder dormir <rire> par ma cousine. <rire> Christ,
0: il y a quelque chose de valorisant. Non, si tu ah ouais ah
1: ouais <rire> Tu vois, c'est ça, mais ça, tu sais, on était tellement de cousins, cousines, puis le dernier devient automatiquement important, puis ouais. le premier ou la première devient important.
0: Puis est-ce que, comme tu dis, de zéro de à onze ans, là, étais Casanova, fait que toi, au primaire, tu, tu te faisais aller un peu avec les petites filles, ou ben non, non. c'était quoi?
1: Non, non j'étais bien, bien, bien gêné. Okay. Tu sais, j'avais tout le temps des petites blondes, mais euh, on s'embrassait pas. Tu sais, okay. euh, euh, la première blonde que j'ai eue, je me rappelle, il y avait une petite fille qui s'appelait Vita. Vita? Vita, okay. son nom c'est Vita Wong, puis je me rappelle ça a été ma blonde, puis je me rappelle d'avoir dansé un slow avec, mais un slow, tu sais, genre les bras de ben même, là, tu sais, pas collé, <rire> pas mais euh, c'était ma blonde, tu sais. J'avais demandé, veux-tu sortir avec moi? Elle avait dit oui. Puis là, on sortait ensemble, mais on ne s'était pas embrassé, Je ne sais même pas, je ne l'ai jamais embrassé, je pense.
0: <rire> on, t', t tu las déjà revu? Non, c'est juste perdu non. dans la brume. Pis...
1: Oui, on dirait, mais toutes mes amis, ben, la plupart de mes amis du secondaire, je les ai revus. Mes amis juste du primaire, il n'y y en a aucun que j'ai revu.
0: Est... Puis est-ce que tu... Euh... Tu n'es pas obligé de me donner les détails, mais est-ce que tu es toujours en contact? Est-ce que, est-ce que, est pas en contact, est-ce que ta première fois, c'est un souvenir le fun ou, comme d'autres personnes, c'est un souvenir de merde, ta première fois, de ta relation? Là?
1: Euh, moi, c'est ordinaire parce ouais? que, ouais, ben, euh, je dis tout le temps à tout le monde que j'avais 11 ans, mais la vérité, euh, je pense que je devais avoir 12 ou peut-être même 13 puis, euh, mais ah je ne sais pas pourquoi, j'ai commencé à dire 11 tout le temps, parce que dans ma tête, j'avais 11 ans. Euh, tu sais, comme tantôt, j'ai dit mon premier tatou, j'avais 11 ans. Je pense, si je regarde <rire> les vraies dates, tu sais, je devais avoir 12-13. Puis, moi, la, la première fille que j'ai couché avec, c'est mon ami Patrick avait couché avec une fille. Puis, son petit frère avait couché avec la même fille. Puis, les deux riaient de moi que j'étais encore vierge. Mais tu sais, j'avais 12 ans. Ben oui. C'est normal. Puis là, il m'écœurait, il m'écœurait. Puis un moment donné, il m'avait dit Tu veux-tu, euh, la fille, elle s'appelait Paillé. Il avait dit Tu veux-tu, je m'en à Paillé, ça veut coucher avec toi? j'avais dit Ben oui, m'en dit. Puis là, il l'avait appelé, puis il avait dit Tu veux-tu coucher avec Mike? Puis elle a dit OK. Fait que là, elle est venue. J'ai mis deux condons, J'ai rentré mon pénis un coup. Puis après un coup qui était dedans, j'ai fait Bon, je ne suis plus vierge. J'ai sorti mon pénis, j'ai enlevé les condons, Je suis remonté en haut à regarder à TV. Puis là, Pat, il est descendu en bas, puis il a, il a fini la job, tu
0: sais. <rire> ben, c'est sûr que le, tu te mets un condom pour te crocher tout seul. C'est sûr que tu ouais, en mettre deux. J'en pour... mets deux pour
1: faire l'amour, effectivement. Mais, mais, mais elle,
0: payait elle, elle avait ton âge, Asty, là? Elle avait mon âge, ouais.
1: Elle avait okay. mon âge, elle était... Euh, peut-être, peut-être, genre six mois plus vieux, six mois plus jeune, là, Mais elle n'avait était... pas genre 36 ou elle avait pas 4. Là, elle Pardon. était à peu près, <rire> mettons, un 12 ans. T'en as-tu déjà parlé avec elle
0: de, non. de ça? Non, elle, elle, je
1: ne l'ai jamais revue. Elle okay. est déménagée par... Elle est déménagée. Un, un moment donné, je me sentais mal en hein. asti. Ah, cri, je me sentais mal. Quand j'ai vu que je commençais à être connu, j'avais fait une entrevue le matin à C'est quoi? c'est Normand Bratoit qui animait. Puis là, il m'avait posé la question. Tout le monde parlait de perdre leur virginité. Puis moi, j'avais dit, j'ai couché avec une fille, blablabla. Bla, bla. Puis j'ai dit, tu sais, j'avais couché avec tout le monde. C'est comme la, la, la salope du village. Je dis ça et après dans le écho vedette il y avait un, une anecdote Mike Ward nous parle de souvenirs de jeunesse de lui et la salope du village. Je fais comme ah oh, pauvre elle ta tu sais que elle, elle se réveille un matin à vos dépanneurs. Hein, <rire> Hey, Mike Ward, je l'ai connu dans le temps. » Puis il parle de la salope
0: du village. <rire> Asti, qu'elle devait insultée. On, on, va, on va quitter le domaine de la salope. On va revenir à quelque chose de plus glorieux. Tu disais qu'elle as vécu avec ta grand-mère. Oui. Ça, c'est-tu hot ou bien non? Quand, quand tu es jeune, c'est lourd en hein, crise?
1: Non, euh, c'est quand même le fun. Oui? Euh, oui, c'est quand même le fun. Tu sais, c'était une madame, euh, mais... Euh, c'était le fun au début, puis après, mettons, les, les deux, trois dernières années, c'était triste. Vu qu'elle est morte, elle, elle, elle voulait. Elle, son but d'envie, c'était d'avoir une lettre de la reine. Tu sais, quand tu es né au Canada, aussitôt que tu as 100 ans, quand tu as 100 ans, la reine t'envoie une lettre ah ouais? pour te souhaiter bonne fête. Et. Ma, ma grand-mère, quand, quand elle a eu, mettons, on va dire 92-93, là, les hivers, tu sais, au Québec, c'est rough là, pour une madame ah ouais. de 92 ans. Surtout que elle avait une fille à, en Arizona. Fait que là, elle avait décidé que les hivers elle allaient passer en Arizona, les étés au Québec. Et quand elle a eu 100 ans, elle était en Arizona. Fait qu'on avait fait euh, les démarches pour avoir la lettre de la reine. Mais là, la... Je dis la reine, c'est pas elle direct là. Ah ouais. J'imagine, ça doit être un <rire> des princes qui répond là. Mais tu sais, quelqu'un, euh, quelqu'un a dit, on peut pas donner une lettre à cette madame là vu qu'elle vit aux États-Unis, donc c'est plus une canadienne. Puis là, nous autres, on essaie d'expliquer. Non, non pas. C'est une canadienne, mais qui vit, euh, tu trois mois par année. Puis là, ça a pris comme un an et quelques expliquer à ce gouvernement britannique que c'était pas puis, tu sais, le, le gouvernement canadien nous aidait. Puis là, le premier ministre de l'époque avait écrit une lettre ah, à, à ma grand-mère. Tu sais, genre, hey, « je ne suis pas la reine, mais euh, bonne fête. » Puis elle était comme, « Je n'en pas de cas, liste de lettres euh, du premier ministre. » Elle, a voulait une lettre de la reine. Puis, finalement, le sa lettre. Elle n'avait pas 100, 101 ans, mais elle n'était pas loin. Elle était, mettons, 100, 100 ans et, on va dire, euh, 280 jours. Elle a reçu sa lettre en Arizona. Aussitôt qu'elle a reçu sa lettre, elle a dit à ma tante « Parfait, j'ai ma lettre, euh, on s'en va à Québec, je suis prêt pour mourir ». Fait qu'ils ont pris l'avion, sont arrivés au Québec, euh, ils ont débarqué de l'avion, elle est venue chez nous. On, elle, elle a demandé à tout le monde qu'elle connaissait d'aller la voir. Fait que mes cousins, mes cousines, tout ça sont venus. Tout le monde, il a parlé une dernière fois, le lendemain matin, elle est morte. Fait que ben tu
0: sais, elle,
1: elle, elle, ça faisait depuis qu'elle avait 97 ans qu'elle vivait juste pour sa lettre. Fait qu'au début, elle était, elle était relativement top shape. Jusqu'à 90, 92, elle, elle se promenait avec une canne. Mais à partir de 95, elle avait une marchette. Puis 97, elle, elle était assise, elle chier dans ses culottes. Ouais. C'était dégueulasse. C'était vraiment... Pauvre madame. C'était plus, plus une qualité de vie. Mais elle voulait tellement sa crise de lettre. Puis quand, quand elle est morte, c'est moi qui ai eu la lettre, je me disais ça doit être ça doit être quelque chose de spectaculaire, tu sais, si elle est puis quand tu le regardes, tu vois que c'est juste une photocopie. Ouais, ouais. C'est même ah. pas signé pour vrai, c'est une photo c'est une lettre photocopiée qu'ils ont juste ils changent le nom sur le ouais. top, puis c'est avant internet, fait que c'est mal fait là, n'importe ah! qui sauf une madame de 100 ans voit que c'est pas la reine là. «
0: Calisse! Ah. » En tout cas, elle, euh, elle avait de l'endurance pour ça. On a lettre. Mais là, c'est toi qui as la lettre. Tu l'as jetée? Tu l ouais, oui, non, je l'ai encore. Je l'ai ouais. encore chez nous, ouais. Pourquoi ils l'ont pas... Euh, elle a tellement voulu cette lettre-là. Pourquoi ils l'ont pas enterrée avec? Pourquoi ils l'ont pas... Euh... Je, je pense qu'ils n'ont même pas pensé. Okay. <rire>
1: Parce que c'est moi, genre, quand on se débarrassait des affaires, bien, on se débarrassait. Tu sais que, mettons... Euh, il disait OK, ça, ça va à toi, ça, ça va à toi, ça, ça va à toi. Puis quand tout était fini, j'ai juste demandé, j'ai dit sa lettre elle va à qui? Puis tout le monde a fait, ben, on s'est encore lisse, la lettre, t'avais-tu? j'ai fait de oui, tu prendre. Fait que
0: je l'ai eu mais tu sais, on dirait que tout le monde avait oublié ça. Puis est-ce que tu te, te confiais à ta grand-mère des fois? C'était-tu comme ton, ton espèce de ton espèce de phare dans la nuit, ta grand-mère? Non. non, vu qu'elle était sourde,
1: comme ça se pouvait pas. C'est dur,
0: ouais.
1: <rire> dur de dire un secret, C'est dur de dire, crier un secret de madame quand t'as ta mère qui dort dans la chambre d'à côté, c'est pas cool.
0: Es. <rire> <rire> Est-ce que tu te confies à tes parents non plus? Ben, ta mère, j'imagine tu avais peut-être un lien plus ouais, euh, émotif. j'avais
1: mais moi l'affaire la, que je faisais à ma grand-mère, c'est pas cool, mais moi quand j'étais petit, j'aimais bien faire des mauvais coups au monde. Puis ma grand-mère, la chose qu'elle aimait le plus au monde, c'était de recevoir des appels. Elle, là, quand ça appelait chez nous, elle était heureuse. Fait que <rire> Elle s'assoyait sur sa chaise, elle amenait le téléphone. Tu sais, dans le temps, il n'y avait pas de téléphone sans fil. Fait qu'il y avait le petit cordon, tu sais, qui est de, de 38 pieds sur le plancher. Elle s'assoyait, avait le téléphone sur une petite table à côté d'elle. Puis, aussitôt qu'on rentrait, là, elle disait tout le temps, fais attention au fil. Fais attention au fil. <rire> attention au fil. Tu étais comme, bon, oui, OK. Puis, tu sais, la première fois que quelqu'un disait attention au fil, tu l'écoutes, mais après 20 fois, ça devient gossant. Hein? Fait que moi, à chaque fois, des fois, quand j'avais rien à faire, je me mettais dans l'autre pièce puis je tirais sur le fil, juste pour le faire bouger un peu, pour la faire capoter. <rire> C'est même pas drôle, mais c'était juste de voir une madame de 99 ans penser que son est téléphone allait tomber à cause de moi. Ça me faisait verrer Puis un des moments les plus drôles que je me rappelle, c'est, elle me disait, disait tout le temps « fais attention au fil », puis un moment donné, mon père rentrait, puis elle dit « fais attention au fil », puis là, il fait « je le sais qu'il y a un petit fil », puis en disant ça, il s'est enfargé dans le fil, puis il a tombé à terre. Non! Puis ça, là, elle disait « je te l'avais dit, si tu m'écoutes jamais », puis là, moi, je trouvais ça drôle, là.
0: <rire> — ton, ton père, c'était-tu du genre à partir à rire ou il est insulté? — Non, non il
1: était, mon il est en tabardac, il est en mais là, avec du recul, il trouve ça drôle. <rire> — Ton père, c'était-tu du genre
0: à, à rire fort ou c'était plus du genre
1: pince sans rire un petit peu? — Mon père, c'était vraiment pince sans rire. Ma mère, ouais. elle riait bien, bien fort. Ma, moi, vois tu j'ai le rire à ma mère, je pense <rire> que j'ai le sens d'humour à mon père. — OK. — Ouais. Mais... Je suis comme ma mère. Tu sais, moi, quand je trouve... Que, tu sais, je ris pas à toutes mais quand je trouve quelque chose de drôle, je trouve ça drôle en tabarnak. Puis je le dis tout le temps. Tu sais, je suis même gossant dans le podcast. C'est tout le temps, c'est la chose la plus drôle que j'ai entendue de ma vie. Quand je trouves quelque chose de drôle, <rire> c'est la chose la plus drôle que j'ai entendue de ma vie. Jusqu'à la prochaine fois que je ris. Tu sais. mais puis Ma mère était de même. Ma mère, elle rit elle fort. Là, ça vaut aucun sens.
0: Mais ta mère, c'est-tu dans un hein, tes numéros, il y a longtemps ou peut tu t'as déjà entendu dire ça dans une loge, mais tu sais, elle, sa maladie sur la fin, là, elle, elle te faisait des gags. Ouais, elle, elle encore au lycée. Je pense qu'elle ne voulait pas de malaise autour de ça. Je pense. Ouais, exact,
1: genre. exact. Mais tu sais, ma, ma mère, ma mère, je pense, était plus drôle que mon père. Mais sont les deux drôles. Vois-tu, mon père, je n'avais pas réalisé à quel point il était drôle jusqu'à temps que je devienne un adulte. Ma mère, je l'ai tout le temps su. Okay. Vu qu'elle était capable de faire rire les enfants, elle était capable de faire rire des personnes âgées faisaient rire tout le monde, tandis que mon père, il faisait juste rire les messieurs. Tu sais, okay. mon père, tous mes oncles le trouvaient bien drôle, puis mes tantes n'aimaient pas son humour. Puis c'était pas, pas de l'humour misogyne ou malsain, là. Ouais, c'était ouais. juste, souvent, mes tantes étaient comme, « Mais niaises-tu, lui, tabarnak? » C'était tout le <rire> temps, quasiment comme, mettons, du Louis-José Houd, tu sais. Ouais, tandis que ma mère, quand elle faisait une joke, tu savais que c'était une joke.
0: Mmh, je comprends. Puis le côté, parce que pour ceux qui l'ignorent, puis je l'ai déjà dit, d'ailleurs, tu avais eu la gentillesse de venir pour pas une crise de scène à ma soirée de la prévention du suicide. Moi, j'ai pas été payé pour ça encore. Oui, je vais prendre une note. Je vais le dire à mon gérant tout de suite. Envoyer un chèque, là, M. Ward, il est pas content. Non, mais tu sais, c'était quand même 5 heures de char à les Mais sauf
1: ça, c'est pas de la... Tout le monde ferait ça, là, tu sais, je suis pas… Euh... Pas tout le monde, Mike. <rire> ben, là, non, non, mais ça doit être rare, les humoristes qui font « ben là, calis là ». Surtout, c'est une belle cause, là, tu sais, c'est pas comme « hey, euh, hey peux tu peux-tu venir à ça à Laurier-Station, on fait une levée de fonds, pourquoi je veux payer un cabanon à ma mère
0: ?» <rire> ouais non, c'est sûr, mais moi, quand... je me souviens, j'ai des souvenirs au bordel… T'sais, on est sur la terrasse sur le bord de la rue puis il euh, y a un itinérant qui arrive puis tu sors un vin direct, mon gars, boum, tu lui donnes ça. Bonne soirée. Tu sais, tout, toutes les autres soirées aussi que tu fais pour Alain, entre autres, oh, là, ouais. euh, pour, pour y payer son bras euh, métalli euh, pas métallique, mais euh, électronique, métallique. Là, en, ben, en métal, là, oh, ouais, mais, mais... mais...
1: <rire> ouais, il est Plastifié, il est en plastique. <rire> mais un
0: bras plastifié, on dirait que c'est un laminé. <rire> ouais, c'est ça. <rire> Non, mais tout, toute cette euh, générosité-là, est-ce que hey, même Dan Grenier m'a déjà compté? il disait à un moment donné, je, il dit Sam, il dit je voulais aller voir, je vais le dire parce que, parce que tu ne le diras jamais, mais euh, je voulais aller voir Green Day avec mon fils, mais tu sais là, euh, c'était dur à avoir des billets, puis c'était rendu trop cher, puis à un moment donné, toi tu es arrivé, tu y avais acheté les billets pour Dan et son fils, puis ça montait d'un quatre chiffres, puis tu étais comme prends ça, va vivre ta vie, puis risque-moi patience, ouais. mais ça, cette géné en générosité. En plus, on le ressent là, que tu ne fais pas ça pour « quand j'aurai de besoin ». Tu le fais toujours. Oh, ouais, non, non. Tu es, es, es tellement là-dedans que tu en oublies que tu as fait ça. Mais ça, cette générosité-là, ça, ça vient de ta mère, ton père, ta grand-mère. Ça avec... vient des deux. Ça vient
1: de mon père puis maman. Les deux sont bien, bien, bien généreux. Moi, mon père m'avait tout le temps appris que, tu sais, en autant que tu as assez pour… Euh, tu sais, mettons, euh, paye ton loyer en premier, là, tu sais, ouais. pas des billets pour euh, Green Day, pour euh, Daniel et son fils si es six mois en retard de ton loyer, mais ouais. un coup que ton loyer est payé, tu t'as de la bouffe, pis t'as uh -huh. du linge, pis t'as... Tu sais, moi, j'ai pas d'enfant, en plus, là. fait que j'en ai en masse d'argent, fait que c'est pour ça que je suis de même, ouais. tu sais. Ben, à à l'époque, j'avais pas d'argent, là, j'avais pas une scène, mais j'avais du temps, fait que je pouvais donner du temps. T'as tout ouais, le temps ouais. quelque chose en trop c'est même pas pour euh, euh, c'est même pas pour aider ou tu sais euh, ben c'est pour aider là. mais c'est que il y, y avait une phrase je me rappelle plus c'est qui qui a dit ça mais il y avait quelqu'un qui disait puis c'est mauvais de citer quelqu'un quand je sais pas c'est qui c'est peut-être c'est peut-être Adolf Hitler c'est ça qui est mauvais que je suis en train de citer comme disait Charles Manson non mais il euh, y avait quelqu'un qui disait quand tu fais des quand tu fais des mauvaises choses euh, quand tu fais des mauvaises choses, je me sens mal. Quand tu fais des bonnes actions, je me sens bien. Mm -hmm. Puis moi, je me sens tout le temps heureux. Tu sais, quand je donne à quelqu'un, le bonheur -tu que ça m'apporte est plus grand ouais. que le... Tu sais, mettons, donner un 20$ à un sans-abri, c'est rien pour moi. Mais de voir la face du ouais. sans-abri, ouais. comment que... Tu sais, tabarnak, pour lui,
0: 20$, ça change sa, sa journée, là. Tu sais. mm -hmm. Ben effectivement, ça, ça me fait penser à ce que tu dis, à quand je vais remettre justement le chèque pour la prévention du suicide. Tu sais, nous autres, on monte un show comme on fait souvent dans l'année. On ouais. réserve une salle, euh, j'amène des amis humoristes, on fait le show, on prend une bière et on décrisse. Demain, est un autre jour. Mais pour eux autres, mon gars, tu fais leur année, ils ont de la misère des fois à avoir 100$, puis tu arrives ouais. avec, arrive avec un chèque de 15 000$, eux autres, ils chient à terre, effectivement. C'est incroyable, ce, ce petit feeling-là. Mais ouais. c'est quelque chose que j'ai toujours... Admirer chez toi, puis en plus, ce qui est doublement admirable, c'est que jamais t'en parles, puis c'est bien correct aussi parce que tu aurais juste l'air de venteur, mais ah. j'apprends toujours des affaires. C'est comme ton projet là, de mini-maison, justement. Oh, ouais. c'est merveilleux, ça, Chris. Ça, par plaisir. exemple, j'en ai parlé,
1: mais j'ai comme eu pas, pas eu le choix. C'était pour t'aider, ben oui. Euh, Chris, ça faisait un an que j'y savais, les astuces ouais. maison. <rire> Puis, c'était rendu, c'est quand même absurde, tu sais, ça. Tu sais, c'est pas moi qui ai fait ça, c'est moi qui les ai financés, là. Ouais, mais, hein, euh, tu sais, bon. <rire> un, un coup qui était payé pour fabriquer puis tout, là, j'étais comme, yes, sont faites. Puis, au début, ils étaient supposés d'aller à, à la ville de Longueuil, ils en prenait 15, Trois-Rivières en prenait 5, Saint-Jérôme en prenait 5. Mais, ils ont, ils ont été finis d'être construits l'année passée, genre début mars. Fait mm -hmm. que là, moi, j'étais mal d'appeler à Saint-Jérôme mi-mars puis dire hey euh, tiens euh, des maisons pour la dernière journée d'hiver fait que je me suis dit je vais attendre à le, le, octobre ouais. prochain puis là rendu au mois d'octobre quand j'ai appelé mon monde à tout le monde avait perdu leur élection fait que là j'étais pogné avec ces maisons là puis là j'essayais de convaincre les nouvelles équipes d'y prendre ils ne voulaient pas j'avais mis euh, Amélie, qui est, est l'assistante à Michel, sur le dossier. Elle, travaillé travaillait fort. Elle appelait partout. On ne pas à placer les maisons. Puis ça, on dirait que ça me fâchait. Ça me faisait chier. J'espère. Euh, euh, le, le gars qui a fait ça, qui s'appelle Nicolas Jean, Chris, il a travaillé fort. Il a demandé mm. à sa famille, à ses amis, à ses chums, le monde qui travaille avec, pour construire ces maisons-là. Puis là, il ne servait à rien. Fait que là, moi, je ne savais pas quoi faire. Je me disais, OK, je vais peut-être, je vais me trouver quelqu'un, je vais chaler les dons à Montréal, mmh. puis euh, les sans abris les prendront s'ils veulent. Puis là, quand j'ai vu la mairesse euh, faire un tweet de « Hey, c'est bien plate, les sans abris qui meurent, ça me rend triste », j'ai <rire> fait « Yes, c'est ma chance, ouais. c'est-tu pour me débarrasser des maisons, puis je savais que la ville de Montréal allait pas les prendre. Ou mon feeling c'était qu'elle allait pas les prendre parce qu'il y a trop, y a trop de couches de bureaucratie. Il y a rien qui se passe à Montréal. Mais je me suis dit peut-être en en parlant, il ouais, va y ben avoir ouais. une petite ville qui qui va embarquer parce que tu sais à l'époque, euh, quand, quand moi j'étais jeune là, l'itinérance c'était un problème de Montréal. Puis Après c'est devenu un problème de Montréal puis Québec. Ouais. Puis là, c'est rendu un... Il y, a, il y a des
0: itinérants à bel oeil, tabarnak. Il y en mm -hmm. a partout à ce temps. Oui, mais oui, fait que, mais je suis content que tu en parles, mais euh, c'est vraiment tout à ton honneur, Si tu as bien fait, comme tu dis. Là, tu n'avais pas le choix. C'était pour te propulser, Esti. Bon, mais mais je n'ai pas fait aussi. Tu
1: sais, par après, il y avait... Euh, puis moi, ça me faisait rire que, quand je voyais tous les articles qui disaient, bon, check my card qui fait ça pour flasher. <rire> mais euh, tu sais, j'ai fait un coup qui était livré. J'ai j'ai refusé ouais. toutes les entrevues. Puis je me sentirais weird d'aller, à mettons, à tout le monde en parle, parler de tout. Ouais, ouais, je vais ouais. retourner un jour à tout le monde en parle, mais je trouverais ça weird d'aller pour ça, surtout que j'ai rien fait dans, dans, comparer mettons, à un Dan Bigra, à qui s'implique avec les ouais. sans-abri à tous les jours depuis 30 ans. Moi, calice, j'ai dit une fois dans mon podcast Hey, si quelqu'un veut me fabriquer des maisons, je vais payer. Puis quelqu'un m'a dit hey, j'ai fabriqué j'ai donné du cash. Uh -huh. Ce n'est pas, pas un gros investissement. Là. Euh, financièrement, c'est un gros investissement, ah, mais ouais, ouais. ça a été. Euh, J'aurais pu perdre cet
0: argent-là au Blackjack, puis euh, <rire> <rire> ça, ça ferait la même affaire. Ben non, mais de toute façon, les, gens qui, les autres personnes qui disaient, c'est les gens de mauvaise foi. C'est comme quand les gens ont commencé à s'intéresser à Mike Ward à cause de la saga que tu as vécue. Puis là, moi, j'entendais, ah ben là, je vois qu'il fait des soirées bénéfices là, pour des ah handicapés.
1: Ouais. Comme ah ben, si j'ai commencé ça, oui, euh, ça. Euh, <rire> l'année passée en faisant là, là, j'ai de
0: l'air d'être de cul. Trouve-moi 5-6 handicapés. Là. Ah, On me ah, craint, oui. Ça me prenne le fond. Moi, c'est ça qui me faisait capoter. Je suis, ben non, mais j'ai déjà participé à ces soirées du mot, puis ça fait au moins, mettons, 5 ans. Ah ouais. ouais, mais en, en tout cas, tu sais, ah ouais. plus d'argument. Mais Bref. il y
1: avait, vois-tu comme pour les, les maisons, moi, il y avait une affaire que, de la manière que je vis, tu sais. Euh, sur le coup, tu sais, quand j'avais donné, au, au début, je n'avais pas tout payé les maisons, mais j'avais quand même donné un 20 000 à Nicolas Jacques, un gars que je ne connais pas, là, tu sais. J'ai donné 20 000 pour qu'il commence les maisons. Puis là, un mois, deux mois, là, j'avais pas de nouvelles. Puis là, j'étais comme, « Câlisse! J'ai-tu juste donné 20 000 à un gars qui... » Tu sais, un petit crasseur qui est chez eux, qui connaît rien en construction, qui m'a vu un petit gros innocent qui flash avec son carte. Mais, tu sais, sur le coup, j'étais même pas en crise. J'ai juste fait, oh, regarde, moi, je voulais donner l'argent pour les sans-abri. J'ai donné l'argent pour les sans-abri. Si quelqu'un a volé cet argent-là, c'est ça qui arrive. Finalement, c'est pas ça qui est arrivé. là, Nicolas, oh. il, a, il a fabriqué les maisons. Là. Mais, tu sais, moi, je... J'aime ça. J'essaie de ne pas donner aux grosses fondations parce qu'il y a trop de chances qu'il y a du monde qui, qui, ouais. qui vole un peu de cash. Mais quand c'est direct, tu prends moins de chances. Fait que là, il y a une personne qui aurait pu me voler, heureusement, il ne m'a pas volé. Je comprends.
0: Puis euh, je voulais aussi te faire une parenthèse parce qu'on a parlé de ton frère tantôt mais oui. euh, ton frère tu toujours parce que tu parlais beaucoup de gens de ta famille qui étaient déménagés ton frère il reste tu au Québec mais ça non, entendu euh, mon parler mon
1: frère il est à Calgary depuis mon oh, frère c'est un, un pilote d'avion pour euh, WestJet OK puis lui il est parti de Québec euh, quand il y avait euh, moi j'avais 16 ou 17 fait que lui, il devait avoir 20-21, il est déménagé au début à Moncton pour euh, devenir pilote d'avion. Okay. Parce que il y a les deux meilleures écoles de pilotage, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais à l'époque, il y avait Moncton puis il y avait Fort Lauderdale. Okay. Et là, vu que c'était mes parents qui payaient pour ça, mon père s'était dit « Je ne donnerai pas à ce petit, euh, de l'argent à un kid de 19 ans pour aller à Fort Lauderdale. Ouais. On va l'envoyer à Moncton. » Fait que <rire> mon frère, il, il est devenu pilote à Moncton. Euh, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de jobs comme pilote d'avion. fait que c'est trouvé trouver une job de copilote d'un petit village qui s'appelle Pickle Lake, dans le nord de l'Ontario. C'est où que le, la, la route finit. fait okay. que lui, sa job, il était copilote pour euh, amener de la bouffe puis des réserves aux, aux, aux réserves euh, euh, autochtones du nord les, okay. les, les, pour les Inuits du, du Grand Nord. Puis euh, il était payé, je me rappelle, dans le temps, six cents du kilomètre. Que, puis, tu sais, les Cessna, ça va à peu près à, à 60 km/h. Fait que, tu sais, il se faisait, mettons, je ne sais pas comment il se faisait, là, mais tu sais, il se faisait en bas de trois piastres de l'heure pour vivre dans le Grand Nord, mais il faisait ce qu'il aimait faire. Puis après un moment donné, il est devenu pilote là-bas, c'est devenu un peu plus payant. Puis euh, quand, euh, excuse, longue histoire, restez de la, la carrière de mon frère, ben non, il, ben a non, déménagé, il a déménagé à Thunder Bay. Qui travaillait pour la même compagnie. Et là, il y a eu un offre de, de WestJet, que WestJet commençait. Et euh, c'est devenu un des premiers pilotes de WestJet. Ah ouais. Puis, mon frère, quand, euh, quand, quand il était à Thunder Bay, il, il, il était dans un Dash 8, qui est un avion.
0: Ouais.
1: Ça doit être genre euh, 40 places. Ça, 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 ça a de l'air d'un gros avion de loin, mais quand tu arrives, ah ouais. c'est un, un petit avion. Puis. Quand il est arrivé à WestJet, moi, moi dans ma tête, c'était un pilote de, de, de brousse. Vu que WestJet, je n'avais jamais entendu parler de ça, il était, je pense qu'il il était un indice premier premiers pilotes. C'était petit, petit, petit. Et quand, première fois, je suis allé à Calgary, puis j'ai vu les avions, j'ai fait « Ok, tabarnak, tu es un vrai pilote d'avion. » Ça en vaut la peine. Ah, ouais. Mais oui, c'est ça. Fait que lui, il, était, il est là depuis le début, ça fait… Je ne sais pas, ça fait combien de temps qu'il est là, mais ça fait au moins 20, ça doit faire au moins 24, 25 ans qu'il ouais. est, euh, qu est à WestJet.
0: Tantôt, quand tu disais à l'âge adulte, maintenant on s'entend bien, c'est parce que tu ne le vois plus. Exact.
1: Ça, ça. <rire> non, mais on, on, on prend la peine de. Je vais à la fête des enfants, parce qu'il y a deux enfants, okay. euh, chaque année. Puis euh, lui, il vient au Québec au moins une fois par année. Puis son gars veut devenir. Euh, veut devenir sonorisateur. Fait que l'été prochain, quand je vais faire le sous-écoute au centre belle, je veux que son gars wow. vienne vivre ce moment-là, même si style, le, un sous-écoute au centre belle, c'est horrible là, pour un enfant de 11 ans. Là, il, <rire> il va, il va comprendre aucune référence, mais un petit cul qui trippe sur le
0: son ben oui. de voir ton oncle au centre belle il va euh, pogner de quoi, en tu sais. Est-ce que ton frère respecte ce que ton père voulait, c'est-à-dire euh, l'importance du français et de l'anglais? Oui. Ou... Euh, okay.
1: mon, mon frère... La, la seule affaire qu'il ne fait pas, euh, ses enfants, à lui, vont à l'école française, okay. puis euh, ils parlent français les deux, mais mon frère a fait de la gaffe de leur parler en anglais. Fait qu'il okay. aurait dû il aurait dû leur parler... Il aurait dû leur parler en français, direct en partant, mais lui, pour... Euh, pour euh... Remédier à ça, il a engagé une nounou francophone, puis après, il les a rentrés à l'école. Fait qu'ils ont tout le temps eu du français dans okay. leur vie. Mais compris. mon frère leur parle en anglais. T'es-tu parrain d'un des deux? Non, parrain d'aucun des deux. Juste euh, le mononc le riche euh, généreux.
0: <rire>
1: c'est ça que je leur dis. Chaque fois, je leur donne un cadeau. Quand je, quand quand <rire> je dis, quand tes amis vont voir ça, dis-leur, ah, c'est ton
0: mononc riche qui t'a payé ça. <rire> C'est à cause de la distance ou à, ou à cause qu'il taillit peut-être ton frère encore un peu? Oui, non non. <rire> non, non.
1: Mais pas vrai, on s'entend vraiment bien à cette heure. Ben, je pense qu'on s'est tout le temps bien entendu. Mais ben tu sais, oui. quand tu es jeune, c'est ben oui. épais.
0: Puis euh, tu l'as dit tantôt, tu pas d'enfants, Là, tu parles des enfants de ton frère. Mm. Euh, moi, dans mon cas, ça fait déjà quelques années que je ne juste pas de m'occuper d'un enfant. Ça, ça s'est pris quand, toi, dans ton cas? Comme moi, c'était début trentaine. Toi, c'est quand dans ta vie que tu ouais. t'es dit non? Moi, à peu près ça.
1: À peu près euh, jusqu'à... Jusqu mettons jusqu'à 30 ans, J'en voulais pas, puis c'était correct. puis Début de trentaine, là, tout le monde commence à créer. Ça, euh, <rire> ouais. Surtout, mo moins pour les gars, là, plus pour les filles, l'horloge ouais. hey, biologique. Là. Fait que là, un moment donné, moi ma blonde, on se sentait comme obligé On crise ben, OK, on va checker, voir. Là, on, on, là, on se disait, ah, peut-être adopter Puis après, un moment donné, on s'est les deux dit, hey, je, crée, genre, je pense que j'en veux pas. Mm -hmm. Moi, j'étais mal de dire à Marie, je pense j'en veux pas. Elle était mal de me dire à moi, je pense j'en veux pas. Puis, aussitôt qu'on acceptait qu'on n'en voulait pas, ouais. la vie est devenue bien plus facile. Seul regret que j'ai, moi, j'ai pas de regret de ne pas avoir d'enfant, mais je trouve que euh, Marie aurait été une bonne mère. Souvent, quand je la vois ouais. avec des kids, je fais, ah, si, elle aurait été une bonne mère. Mm -hmm. Moi, j'aurais été un mauvais père parce que moi, j'aurais été le genre de père qui, qui est juste des gros cadeaux, mais qui. Humainement loin. Tu sais, j'aurais été tout le temps dans mon bureau, puis, euh, tu sais, euh, mais des. Voilà Tiens, 000 5000$ à Noël.
0: <rire> <rire> tu diras que ça vient de ton père riche. Ton <rire> <rire> père riche, exact. Ah, ouais, tu penses ça, Chris? Ben, mon... je... oh, moi, j'allais dire l'inverse, parce que je trouve que tu as tellement un côté humain, je trouve, développé, que tu aurais. C'est sûr que tu aurais été investi comme père, Tu Ouais, pas été mais un mauvais père.
1: Je le sais pas. Tu sais, je suis pas. Euh... Mettons, pour bricoler, je ne suis pas patient. T'sais, ou, t'sais, fait que j'aurais peur qu'avec un kid, apprendre à un kid comment <rire> écrire, j'aurais pas la patience pour euh, être bon avec. J'aurais pas la. Tu sais, jouer avec un kid, un moment donné, de faire semblant que c'est un char, puis rouler ton char pendant quatre heures de temps. J'imagine quand c'est ton fils, ça, ça doit être plus le fun, tu sais, mais je ne sais pas. Je ne sais mais... pas, mais. Moi, moi j'ai aucun regret de ne pas avoir d'enfant, mais euh, c'est ça, je me sens mal. Puis ma blonde, elle, elle n'en voulait pas, elle n'en veut pas non plus, mais elle, ah. aurait, elle
0: aurait été une bonne mère. Je comprends. Puis mmh. tu as, as dit un mot qui, qui m'a interpellé, tu as parlé d'adoption. Est-ce que, ouais. tu sais, je, je me disais, vous voulez pas d'enfant, pourquoi regarder à l'adoption? Parce qu'à un moment donné, c'était moins pire d'aller en chercher un d'un an ou deux, tu veux dire?
1: C'est quoi? Non, c'est que au début, euh, je ne sais pas, au début, tu sais, il y a eu un bout qu'on se disait, ah, ouais, ah ouais, ça serait peut-être pas mauvais, mais euh, on n'était on pas capable d'en avoir un de façon euh, ah, okay, sexuelle. OK, Puis, <rire> euh, euh, on, on a un ami que sa sœur sa est morte et euh, c'est le même que l'idée est, est venue pour l'adoption. Sa sœur est morte puis elle avait un enfant, elle avait une petite fille. Puis là, il nous a dit, il a fait « Asti, ma, 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 ma soeur est morte, on ne sait pas c'est qui qui va prendre la petite fille. » Puis là, moi ma blonde, on a juste dit hey, « Regarde, on, si vous n'avez personne, on va la prendre, nous autres, on va l'élever. » Puis on, là, il a, il a dit hey, « merci. » Puis euh, pendant une semaine ou deux, ou Peut-être pas si longtemps que ça. Peut-être une couple de jours, on pensait qu'on allait prendre cette petite fille-là. Finalement, c'est les grands-parents qui l'ont pris. Okay. Fait, mais dans notre tête, on se voyait déjà s'occuper oh de cette petite fille-là. Fait que vu qu'on a vu qu'on était prêt pour faire ça, on a fait hey, pourquoi on n'adopte pas de la DPJ. Fait qu'on avait été à un meeting oh, euh, ouais? de la DPJ, puis euh, c'est qu'il y a du, des innocents. Qui veulent adopter à DPG. Il y avait un gars, tu sais, on est au meeting, puis là, la madame, elle nous explique que, OK, ça se peut que tu aies un appel, dernière minute, ben, elle avait dit, regarde, quand, quand tu fais ta liste, là, si tu veux un gars, une fille, si tu en veux un, euh, elle, elle dit, sois honnête. Écris pas que tu es prêt à en prendre un euh, de 10 ans, si on t'appelle avec un de 10 ans, puis tu fais, ouais, y aurait-tu moyen d'avoir un bébé? Sois ouais. honnête. Si tu veux... Un bébé, il écrit « bébé ». Si t'en veux un qui n'est pas handicapé, il écrit « je veux pas d'handicap ». Tu, ouais. tu, tu, tu te sens comme tu te juges, là. mais c'est là que tu vois qui t'es vraiment comme humain. Fait que là, nous autres, on est au meeting, la madame explique ça, puis elle dit « on va vous amener l'enfant, puis tu l'as pendant un an, mais que les parents peuvent venir le chercher. » Puis là, okay. y a un gars, il lève sa main, puis il fait « qu'est-ce qui arrive si le bébé que tu m'amènes, je ne l'aime pas, puis là, elle est comme, ben, non, non, mais tu sais, euh, tu vas, tu vas l'aimer, là. Ouais, mais tu sais, y a-tu, après un mois, on, on peut-tu le renvoyer si ça fait moins qu'un mois? Puis là, elle est comme, monsieur, c'est pas un Walmart, tabarnak. Tu peux pas retourner un enfant. <rire> Puis j'étais comme, ah c'est de colon. Imagine ce niaiseux-là, sûrement qui a adopté de la DPJ. Il doit en avoir, des ouais. enfants. Cris d'étron. Mais moi, ma blonde, on... On, 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 avait, on avait fait modifier notre maison un peu. Il faut que tu prennes des, des photos Mais pour... Oui, oui, oui. Puis finalement, un moment donné, on a juste fait... Hey, euh, je pense qu'on aime mieux... T'sais, on aimait mieux ne pas avoir d'enfants. Puis je pense qu'on avait pris un de la DPJ. On les prenait pour la mauvaise raison. Puis il disait au meeting, il disait, si tu prends un bébé de la DPJ un enfant de la DPJ... Prends-le pas en te disant hey, je suis en train de sauver un enfant. Prends-le parce que tu veux un enfant. Tu ne seras ouais. pas un bon père si tu dis hey, je, je l'ai sauvé, parce que sinon, tu vas tout le temps parler de lui comme si c'est un enfant en train de se noyer et tu viens de le sauver. Puis ouais, ouais. moi, ma blonde, on voyait, on voyait plus l'acte de Hey, Chris, on a sauvé quelqu'un qui se faisait battre au lieu de on veut vraiment être des parents. Je comprends. Fait qu'à la place, on a sauvé un chien.
0: Ouais, c'est ça. Là, <rire> un tu chien, a... tu peux
1: le sauver. <rire> T'en as deux, là? On en a juste un. Il y en a un qui est mort. Non, c'est qui qui est mort?
0: C'est Nantel
1: euh, ou... c'est -ce... euh, euh, Bellefille. C'est François Bellefille.
0: François, Françoise? François, François, François.
1: François, François Bellefille. Ouais. Puis, puis fait que là, il te reste... Augie Nantel. Augie Nantel. <rire> ouais, ouais. Augie <rire> est encore top shape, mais Bellefille, est morte. Euh... Puis on a appris y avait... Ça... Elle est, elle est devenue aveugle euh, il y a à peu près euh, deux, un an, euh, un an et demi, deux ans avant Kamar Kama, Excusez-moi, si je pense que je suis en train de vomir euh, <rire> À peu près un an ou deux avant Kamar Puis euh, là, on checkait pour la faire opérer, mais elle avait un souffle au cœur. On ne pouvait pas la faire opérer aux yeux à cause de son souffle. Puis elle, elle a commencé à pisser partout. Mais moi, je pensais que c'est parce qu'elle était aveugle elle ne voyait plus euh, la porte, fait elle ne savait pas comment sortir. Puis elle était sourde, fait elle ne j'appelait plus vu qu qu'elle ne s'entendait pas. Puis, fait on a enduré ça pendant c un an et demi, un chien qui pisse partout. Puis quand voir. elle est morte, j'ai appris que c'était juste parce que ça faisait de la démence. Elle était, elle était, euh, on aurait dû la libérer de sa misère ouais. un an avant, mais nous autres, on ne le savait pas. On suivait notre chien. Elle pissait là, à scraper mes planchers. Il fallait que je dorme. Je dormais dans le salon pour l'entendre se lever. Je me mais levais non. trois fois la nuit pour, euh, pour, la pour la mettre soit sur un pipi-pad, la sortir dehors. Mais ouais, ça a été rough la, la dernière année, mais ah. là, là, elle n'est plus là. C'est drôle. Tu sais, Là, je parle d'elle comme si, au lieu de faire elle se dit que je l'aimais, parce que je l'aimais au bout, mais à la fin, elle, dit, elle était comme ma grand-mère. L'année, la dernière année, était trop. <rire> Elle attendait la lettre de la reine. Ah ouais, <rire> belle fille a reçu la lettre de la reine. C'était
0: là... quoi, quoi sa race, de belle fille? Euh,
1: C'était un bosson terrier.
0: OK, OK, parfait. Ouais. Mais toi, toi te, te te considères tu te considères-tu comme sensible? as tu pleuré un peu? Oui, oui, oui,
1: ouais, j'ai pleuré en esti. Ouais, T'es sensible, ouais. toi-même, quand même. Ouais, je suis vraiment sensible. Uh -huh. Mais elle a eu une belle dernière journée. Quand on a décidé... Parce que moi et ma blonde, on ne voulait pas l'euthanasie. Fait qu'on okay. s'est dit, on va attendre que la mort vienne la chercher. Mais à la fin, elle ne voyait plus. Elle, elle, elle restait couchée toute la journée. Elle se pissait dessus. Elle n'était plus là. Fait que là, on a fait un Il faut vraiment l'euthanasie. Fait qu'on a, on a pris un rendez-vous pour que quelqu'un vienne chez nous, l'euthanasie. Et le dernier le jour que la madame venait pour l'euthanasie, la belle fille a eu un regain d'énergie. Ah. Comme quand tu vas au dentiste, tu n'as plus mal à dents. Ah ouais. Mais elle a eu une belle journée. Le, le dernier jour, je l'ai sortie dehors. Puis il y avait euh, euh, Dave Morgan, il reste euh, juste à côté de chez nous. Puis euh, sa blonde Raf marchait leur chien. Puis il y avait Mélanie Ganimé qui reste sur ma rue aussi, qui marchait son chien. Fait qu'il y a eu comme un petit party de chien pour Belle <rire> Fait que c'était le fun au bout. On est, elle a passé l'après-midi avec d'autres chiens. Elle avait de l'air heureuse. Elle était. Qu'est-ce qui est plate, par exemple, quand tu as flatté, elle n'aimait pas ça, vu qu'elle était aveugle et elle était sourde. Fait que ah. tu la surprenais. Fait qu'on ne pouvait pas la flatter, mais je la tenais dans mes bras. Puis j'ai passé une belle journée avec. Puis elle avait de l'air heureuse. Puis après, la madame est venue. Euh, elle l'a euthanasiée chez nous. Puis euh, c'est sûr, C'était une belle fin. C'est une belle fin pour elle. J'ai pleuré avant qu'elle meure, puis le lendemain. C'est sûr, ouais. Ça faisait combien de temps que tu l'avais, belle-fille? Ça faisait pas très longtemps. Ça faisait juste, euh, Je l'ai tout le temps appelé « mon chien de dépression » parce qu'on l'a pogné. Ma blonde l'avait pris quand j'ai commencé à faire ma dépression en 2015-2016, puis c'est elle qui m'a sorti de ma dépression. Wow. Tu sais, quand tu étais en dépression, elle était tellement fine. Tu sais, quand tu étais en dépression d'avoir un chien qui est tout le temps sur toi, puis tu sais, je, 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 je me mettais sur le divan, elle venait se coller sur moi, elle me nichait, ouais. elle était tellement fine. Ouais, c'est ça. C'était mon chien de dépression.
0: Ah ouais, la stiothérapie, ça n'a pas de prix, ça, Chris, ouais. Moi, je sais, j'ai deux grosses brutes ici, là, puis euh, c'est incroyable, le tu feeling Tu vas voir, que ça si donne. tu fais une dépression, ça va être la plus belle <rire> dépression de, de ta vie, c'est avec deux brutes qui te lèvent, <rire> euh, je une. Euh, Je ah. m'en souhaite je m'en souhaite Puis Nantel, elle est, elle est, tu vieille?
1: Non, Huggy euh, je... Nantel, ça, c'est un mâle, euh, okay. il y a neuf ans, là, lui. Okay. Ouais. C'est un petit chien aussi? Oui, lui, c'est un, euh, un Yorkshire. Fait que lui, il est encore plus petit. Fait que eux autres, ils vivent jusqu'à 15-16 ans. Ouais, ouais, ouais. C'est juste il y, a une, il y a une masse, il y a comme une bosse. Euh, ils nous disent c'est pas cancéreux, mais euh, sa masse commence à grossir. Fait que là, on va le faire opérer, ouais. même si euh, c'est une tumeur bénigne. Là. Mm -hmm. Mais euh, juste pour le garder le plus longtemps possible.
0: Puis ta belle-marie, parlons-en ta belle-marie, parlons belle ouais. ça fait quoi? Ça fait 147 ans que vous êtes ensemble, à Oui, on
1: s'est rencontrés le jour que ma mère est morte. Ben, mais chier! Oui, bien, c'est là qu'on... Moi, je dis tout le temps, on s'est rencontrés le jour que ma mère est morte. On s'était déjà rencontrés avant, tu sais. Elle, a travaillé dans un bar à Victo. Moi, j'y avais dit, genre, « Hey, je vais prendre deux courses Light. » Mais on n'avait jamais eu de <rire> vraie discussion. Puis le jour que ma mère est morte, moi, j'étais à Québec. Ma mère meurt, je suis, euh, je suis un peu en train de capoter, puis là, tout le monde euh, dans la maison est en train de pleurer, puis c'est un lundi, un lundi dans le jour, puis là, je me suis dit, Chris, je ne peux, peux pas endurer ça, hostie. tout le monde qui braille autour de moi. Il y avait les lundis juste pour rire, à l'époque, au Dagobert. Je me suis dit, à soir, je m'en vais au Dag, juste pour voir du monde rire. Ouais. Juste, je voulais regarder le public rire. Ouais. Je suis allé au Dag, je jouais pas, je voulais pas jouer je me suis assis dans le public juste pour sentir c'était quoi. Ouais. Elle, il y avait 2000 personnes dans le temps qu'elle a ces soirs là 2000 personnes qui riaient. Puis j'avais des chums sur le show. J'avais des amis qui étaient là. Puis, euh, puis même à ça, ça ne me rendait pas heureux. Puis là, Marie est arrivée. Puis euh, elle, elle, elle m'a fait rire. Elle, elle me parlait, puis je la trouvais drôle. Puis j'étais comme, c'est fucking weird que maman vienne mourir. Puis ta fille-là, Réussit à me faire rire. Tu sais, les humoristes professionnels, des amis ne réussissent pas, mm -hmm. mais elle, à me fait rire. Puis une des premières choses j'y ai dit, j'ai fait, Hey, c'est une fille comme toi, je vais me marier. Puis après ça, on est. Euh, elle, a trouvé ça cute en mort. Puis là, j'avais dit, comme frère, j'avais dit, j'ai pas dit je vais marier toi. J'ai dit je vais marier <rire> une fille comme toi. Puis c'est bien le fun. Puis là, on suis allé chez eux à Victo. J'avais pas, dans le temps, j'avais pas de cellulaire, j'avais pas appelé mon père, mon pauvre père, s'il vient de perdre sa femme, son fils, ne revient pas coucher. Puis, euh, mais c'est, fait que depuis, euh, depuis le 2 novembre 1998, on était ensemble, à m'a laissé une couple d'années après. OK. Euh, ouais, deux ans Quoi après, à m'a laissé. Euh, je ne sais pas. Euh, Trouver qu'on avait fait le tour. Puis euh, après ça, euh, j'avais fait le numéro « oui. Elle va revenir ». Oui. Elle, quand elle a vu ce numéro-là sur le canal Indigo, tu à l'époque, elle était live. Elle a vu ça, s'est mise à pleurer. Elle m'a appelé, puis elle disait qu'elle voulait revenir. T'sais. Non, non, non. C'est weird, le number, l'idée du numéro, c'est genre le gars qui décroche pas, qui décroche oui. pas, qui décroche pas, puis à la fin, le gars décroche, puis à la fin, tabarnak, la fille revient c'est ça qui est arrivé dans la vraie vie. Moi, j'avais complètement décroché. Puis là, elle voulait revenir. Puis j'étais comme, je veux pas que tu reviennes. Là, -tu? Fait que là, elle, quand elle est revenue, c'est elle qui a été obligée de me séduire. Puis on a, on, on, a, on s'est fréquenté une coupe de mois que j'ai. Euh, tu sais, moi, on, on a fait ça comme un couple des années 50. Elle, elle s'est pris un appartement. On détait. Puis après, euh, tu sais, quand c'est redevenu sérieux, là, on s'est marié.
0: Wow! Tabarnak! Puis toi, la, la, tu le gères comment, là? La, la journée qu'elle te t'es comme dévasté du tabarnak? Ou ben non, t'es juste triste, normal? Euh, je le sais pas. Je le sais vraiment
1: pas comment. Trop loin? Il y, a, il y avait une phrase, j'avais dit à, à Marie, un moment donné, qui, je trouve qu'elle était une belle phrase, mais elle l'a pris comme un insulte. J'avais <rire> dit, je peux vivre sans toi, mais j'aime mieux vivre avec toi. Que je trouvais c'était une belle phrase. Uh -huh. tu sais, pis, mais elle, elle, était comme, « Pourquoi tu me parles que tu pourrais vivre sans moi? » J'ai fait, ouais, « Moi, je, je, je te l'accorde. <rire> je pas dû dire cette phrase-là. » Fait que j'ai aucune idée que, comment je le prendrais. Il faudrait... Puis...
0: Je, on verra. On verra quand elle va partir. Mais, ça... <rire> <rire> Mais c'est cute en Chris. Fait que là, finalement, là, les, les choses se recollent. Puis, ouais. puis le la, la, la mariage, c'est elle? C'est toi qui fais la demande? De quelle façon? Comment ça euh, se Moi,
1: c'était vraiment mauvais, la, la demande en mariage. <rire> moi, j'avais tout préparé. C'était... Je... J'avais planifié, là je m'étais dit, OK, euh, à, on va être à, à Saint-Jean, il y a des montgolfières, je pourrais peut-être avoir une montgolfière avec quelque chose d'écrit dessus ou un avion qui passe. Ou... Là, j'essaie je de trouver des plans, mais j'avais acheté une bague et j'avais caché la bague à quelque part, mais j'avais mis mon reçu dans, dans, un, dans un petit panier que je mettais toutes mes reçus dedans. Et là, Marie, en... je ne sais pas pourquoi, elle fouillait dans la maison. Elle était comme, c'est quoi ce petit reçu-là d'une oh. bijouterie? C'est quoi tu sais, c'était À l'époque, j'avais pas une scène. puis la bague, pense que je pense je l'avais payée comme 3 000, 4 000. Okay. Elle était comme, c'est quoi ce reçu-là de 4 000 pour une bijouterie? Puis là, j'étais comme, c'est rien. Là, elle était comme, non, non, c'est quoi? Puis j'ai fait, ah, oh, c'est bon. Tu veux-tu me marier, tabarnak? Fait que tu sais, c'était... <rire> C'est l'affaire la moins romantique. Pas... Je pense que je me suis mis sur un genou, mais en disant « Veux-tu me marier, tabarnak?
0: <rire> » tu la seule demande au monde, ouais. passive-agressive. Uh... <rire> Ah, puis elle dit oui toujours? Oui,
1: elle dit oui, non. elle n'avait pas le choix. C'est <rire> dire à Chris dire non à un gars qui te sac
0: après. <rire> un gars un peu agressif. <rire> puis est-ce que ça a été plus romantique par la suite? Avez-vous fait un voyage? Avez-vous fait. Euh, de de quelle On... façon vous êtes marié?
1: On... C'est un petit mariage. Au début, j'avais trouvé. Vu que moi, je voulais un mariage sur le bord de la mer. OK. Mais je n'avais pas une crise de scène. Pourquoi la à... mer?
0: Excuse-moi. Pourquoi la mer?
1: Je trouvais ça beau d'un film, okay. tu sais, film d'Adam Sandler, sais se marie tout le <rire> temps sur le bord de la mer, Puis je voulais ça. T'sais. OK,
0: c'est vrai. Bon. Non,
1: mais c'est vraiment comme dans un film. Je suis bien fille dans mon romantisme. Ah, non, c'est parce que c'est qui est Fait que là, je me disais, si je n'ai pas les moyens pour me marier sur le bord de la mer, mais Asti, on va, on va remplir la salle de bain de sable. On va remplir le bain. On va mettre de l'eau dans le bain avec des fleurs. Puis, ça, la salle de bain, ça va être comme une grande plage. J'avais une grosse salle de bain dans le temps d'à peu près 15 pieds par 15 pieds. Calvaire! Fait que là, je m'étais dit deux, trois poches de sable, de, de, de l'eau, euh, des, des petits margaritas. On va se sentir comme si on est dans le sud. J'ai trouvé une madame pour venir nous marier. Puis la madame, c'était avant. Tu sais, à ce temps n'importe qui peut te marier. Mais à l'époque, c'était tough. Tu pouvais juste te faire marier par un juge de paix ou par un juge ou par euh, quelqu'un du clergé. Et là, moi, j'avais trouvé une madame sur Internet qui pouvait me marier. Fait que là, j'avais booké la date avec cette madame-là. Puis là, Marie, elle me disait, elle était comme, c'est une secte. Puis j'étais comme non, non, c'est pas une secte, c'est pas une secte, c'est une madame sur Internet. Elle était comme c'est weird de se marier du monde quand c'est juste les religieux qui peuvent marier. Puis là, la madame, ça me parlait puis un moment donné, j'avais demandé, j'avais fait, est-ce que c'est religieux, madame? Est-ce que c'est une Je n'avais pas dit c'est une secte. J'avais dit est-ce que c'est religieux, votre affaire? Puis elle dit non, non, inquiétez-vous pas, c'est pas religieux, c'est spirituel. Puis j'ai fait, Ah, tabarnak, c'est une secte. Fait que là, j'ai cancelé la madame. Mais nous autres, on avait déjà notre permis de mariage pour cette journée-là. Fait que... Puis Marie avait déjà acheté sa robe. Moi, j'avais déjà loué mon toxedo. Fait que là, on s'est dit, ah, tant qu'à faire, ça, on va aller se marier au Palais de justice. Fait que c'était zéro romantique. C'est moi, ma blonde au Palais de justice, avec euh, ma belle-mère, mon père, puis Michel qui prenait des photos. <rire> puis euh, on n'avait pas... On... Après ça, on, on a fait une petite fin de semaine de lune de miel, au lac Brome, qui est super okay. beau. Puis euh, ouais. euh, après ça, quand j'ai commencé à faire un peu d'argent, là, on a fait des, un vrai, euh, on est allé en lune de miel pour vrai à Hawaï. Ça, okay. c'est super beau. C'est super beau.
0: Mais ah, c'était ouais. Mais là, à peu avant de te faire un petit clin d'œil sur euh, Hawaï, euh, là, est-ce que ta salle de bain était déjà cochonnée de sable ou t'as pas eu non, temps non, non. le temps de la chambre Non, okay. non, non. J'ai
1: cancellé la madame à peu près une semaine okay. avant. Je pense que j'avais acheté. Euh, j'avais. J'avais-tu parce que, On dirait que je mélange les deux histoires. Parce que moi, Musique Plus, dans le temps, j'avais. Après ça, j'avais marié un couple. J'avais utilisé mon idée de marier quelqu'un dans la salle de bain. Mais eux autres, j'avais acheté de la litière à chat. Vu que je trouvais ça drôle, marier <rire> quelqu'un, les pieds dans litière à chat. Mais je ne sais pas si j'avais. Je ne pense pas que j'avais acheté le sable. Si j'avais acheté du sable, c'est de l'itière à chat. Mais ça aussi, je pense c'est juste flou dans ma tête. Okay.
0: Puis, euh, Hawaii, Hawaii, toute la quête, euh, ça, ça tu es allé là une semaine? Une semaine avec euh, la... On
1: est allé cinq jours, vu que j'étais assez riche pour cinq jours. J'avais googlé, je voulais la. la j'avais trouvé la, la meilleure plage sur la meilleure île, puis j'avais booké la meilleur hôtel sur la meilleure plage sur la meilleure île. Mais c'était genre. 5 600 US par soir. Okay. Fait que je ne pouvais pas me permettre une semaine, mais je pouvais me permettre 5 jours. Fait qu'on est allé cinq jours. Fait qu'on qu qu a Chris, on a pris un, un vol de 18 heures <rire> pour
0: 5 jours T'es es, es quel type de voyageur? T'es-tu plus tout inclus ou tu es capable de partir? Tu partirais-tu un mois en Europe, genre, sans trop savoir si tu t'en vas? Moi, j'aime ça
1: partir sans trop où je m'en vais, mais ouais. ma blonde, c'est le contraire. Fait ouais, que mettons, ça. quand on y va, moi tout seul. Bien, je voyage juste pour le travail. Là, ça fait longtemps que je n'ai pas voyagé là, pour ouais. le travail. Mais moi, c'est ça que j'aimais dans le temps, d'aller faire des shows à l'extérieur. Tu sais, j'y allais, je prenais ça comme des vacances. Fait que tu sais, je disais à Michel, « Hey, euh, book-moi book d'un open mic à euh, dans tel pays. » Puis là, j'y allais. Fait que je faisais des hosties de gigs de merde. Mais <rire> c'est comme, tu sais, « Hey, c'est cool. si je suis jamais allé dans ce pays-là. » Puis, tu vois le, le vrai pays, je trouve, en faisant des open mic, vu que tu rencontres des locaux, des pattes, ben oui. Tandis Puis... que, mais ma Marie est bien, euh, elle aime ça, visiter la même place, euh, tu euh, okay. Elle aime voyager, mais euh, il faut prévoir plus d'avance qu'avec moi. Ouais, Comme Un sûr. moment donné, j'avais fait une affaire que moi, je trouvais c'est un cadeau écœurant. La, moi ma, ma blonde, on a, un, on a un, un condo en Floride. Puis on l'avait prêté à sa mère pendant un hiver. Sa mère puis l'a mis à sa mère. Et là, dernière minute, je me suis dit « Chris, je vais surprendre ma blonde en amenant sa mère à, à l'aéroport. Je vais lui dire « Hey, j'ai des billets d'avion. Viens-t'en. On s'en va. » Dans le sud, on va aller à notre condo, pogner notre linge qu'on a là, puis on va aller à, à Tampa Bay en char. Wow! Fait que là, moi, j'arrive là-bas, et là, Marie, j'y annonce ça, puis elle a pleuré tout le long, vu qu'elle était comme tabarnak, j'ai pas mon fer plat, j'ai pas... Ta... Non, non, comme, non. On va en acheter un là-bas, mais mes souliers, j'ai mes souliers que j'aime, mais t'as des souliers là-bas, ouais, mais ils sont au lait! « Ah, mais on sent s'en coller! » Puis moi, j'étais sûr qu'elle allait triper. Puis finalement, asti, j'y ai fait vivre un cauchemar. <rire> moi, j'étais comme, Chris, elle va être heureuse. C'est une surprise. Qui
0: n'aime qu pas une surprise, mais Marie n'aime pas les surprises. <rire> ça fait pas assez longtemps que tu la connais. Ouais, C'est ça, ça le problème. <rire> T'es-tu du genre à te faire aller sur la plage un peu? Tu te mets ça en chasse, toi mec.
1: Non. Moi, non. Même, je garde mon manteau. Ben, à l'époque, là, je ne porte plus de cuir depuis une couple d'années, mais à l'époque, Marie, ça la faisait rire. Ben, Chaque fois qu'on allait dans le sud, non. il y avait des photos, mettons, à Hawaï ou en Floride ou en Jamaïque. De moi, assis sur la plage, en jeans avec mon petit coat de cuir, j'ai de l'air d'un figurant d'un vidéoclip d'Éric Lapointe.
0: <rire> C'est pas vrai. Mais encore, mettons, ouais. là, on va... Euh... On part dans le sud, toi puis moi, et on va sur la plage, tu te me mets
1: là, là, je me mets en short, euh, puis je me mets en, en chest. Euh, je me mets en chest en Floride. Parce qu'en Floride, comparé aux Floridiens, j'ai une belle shape. Mais <rire> <rire> partout
0: ailleurs, s'il y a du monde en bas de 60 ans, il y a zéro chest. Ah, OK, cest tu dans le fond que t'es. Ben, c'est ça, c'est que t'es complexé, tout simplement. T'aimes ah ouais, pas ton corps.
1: Même à l'époque que j'avais un beau corps, j'ai jamais eu un. T'sais, j'ai jamais été genre. Euh, ah, je comprends. J'ai jamais eu levé, là, t'sais. Ah ouais. Et même à l'époque que j'avais le plus beau corps que je vais avoir de ma vie, je le trouvais dégueulasse. Ouais, non. Moi, à l'école Lumont, je paisais 135 livres. J'étais mec en tabarnak, puis je me trouvais un peu Tu T'sais, j'étais comme. Ben voyons. Ah, Il me semble je suis mou du badon. Tu sais, je... là, à ce temps, je suis gras pour vrai, mais dans, je pèse 200 livres,
0: mais dans ma tête, je pèse 900. Puis, est-ce que, ben, dans, dans ce monde, dans les dernières années, on est dans dans la bienveillance puis l'acceptation de soi puis le corps humain est-ce que ça t'aide un peu ou tout t'es stallé là là? Non ah non mais non non,
1: moi je suis stallé là. Moi je suis, euh, moi je suis un gros moi je suis un obèse des années 70 <rire> qui c'est mal vu être obèse. Ce temps, tu sais à tu sais quand un obèse à short un obèse en short pis en bédaine, le monde va faire il est brave. Mais moi 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 c'est euh, moi dans ma tête je suis le style gros dégueulasse. <rire>
0: Ben, tabarnak, j'en reviens pas. C'est-tu pour ça que, écoute, j'extrapole, parce que je pense aussi au fait que tu es vegan, ton côté alimentation, ça a-tu un rapport? Ou non,
1: non, non, non. OK, Non, euh, je suis juste devenu vegan à, à, à cause de mon chien, vu que là, j'étais ouais. comme... Les animaux. Je, je peux pas croire, tabarnak, que je, lui, je l'aime tellement, Puis mettons, si je vois des vaches dans une ferme, je veux les flatter, ah ouais. mais je mange, j'étais comme, non non, Chris, ça a
0: aucun sens, ça, tu sais. Ah, puis ça fait toi, ça fait longtemps là, que t'es vegan?
1: Oui, euh, bien euh, vegan, c'est depuis 2015 ou 16. Quand même. Puis végétarien, ça doit faire un 10 ans. Mettons depuis 2011, végétarien.
0: OK. Oui, c'est pas Parce que toi, tu as dû vivre de la tournée, euh, quand on fait de la tournée en région, c'est moins pire de nos jours, mais tu du... Tu as déjà fait des détours, tu parce que tu voulais manger VG, c'est pas tout ouais, ouais. quand t'es au loin.
1: Bien, le repas le plus triste que j'ai mangé, de... c'était pas en tournée, mais c'était en... en Floride, à Orlando, un moment donné, la seule affaire qu'il y avait au resto que je pouvais manger, c'était une patate euh, <rire> avec, puis il n'y avait pas, <rire> pas d'huile, genre, fait qu'ils m'ont amené un, un baril d'huile, tu sais, bien, un... pas un baril, là, mais tu sais, un genre de 4 litres d'huile. Oui, oui, oui. Euh, de l'huile à, à friture que j'ai versé moi-même sa patate. <rire> puis j'étais comme, tabarnak, c'est dégueulasse. Je peux pas croire c'est ça mon repas. Mais j'ai mangé ça, j'ai fait, si je suis capable de me nourrir de même, je vais être capable
0: partout. Oui, oh oui, ça c'est ça Puis être chez toi dans le quotidien, cest toi qui cuisine? Tu, tu, tu... Euh,
1: le, euh, non, puis oui. Les deux. Tu sais, euh, quand on reçoit, c'est plus souvent moi. OK. Puis à l'époque, dans la vie de tous les jours, c'était plus souvent Marie. Mais là, vu qu'elle a, a une business, tu sais, euh, euh, elle, elle est propriétaire d'une place qui s'appelle la boîte vegan. Fait qu'elle, okay. est tout le temps au travail. Fait que là, c'est moi, je me débrouille avec mes affaires. Puis quand elle arrive, euh, euh, soit j'y fais chauffer un petit plat à elle ou... Euh, oui, j'ai fait manger
0: mon restant. Mais, <rire> euh, Mais la, la boîte vegan, ça me dit que. Ça me j'ai déjà entendu ça en masse, ouais, ça, la boîte vegan.
1: La boîte vegan, c'est des petits plats. C'est des, des, des plats. C'est du comfort food vegan. Ouais. Que, que, genre, euh, qui ne goûte pas le vegan. Fait que, tu sais, genre, euh, tu sais, euh, du pain à viande, du ravioli. Ouais, ouais, de ouais. Je pense que j'avais déjà mangé, même. Euh, C est, c est, euh, spaghetti boulettes, c'est genre de la bouffe, de la bouffe euh, comme Food, comme oh, nos, ouais. nos mères nous faisaient euh, oh, à, à une autre époque. Euh, Puis aussi, il euh, y a deux euh, fast food, euh, deux restos de fast food que là, c'est des burgers comme ils ont une copie du Big Mac, ils ont une copie euh, d'un ah, ouais. burger Kentucky. C'est tout fait à la base d'Impossible Burger, qui okay. est une fausse viande que moi, j'ai tout le temps capoté dessus depuis que c'est inventé. Puis j'ai comme brainwashé ma blonde pour euh, <rire> qu'elle se parte une compagnie de ça. T'sa,
0: Mais ben Chris, euh, Noémie, tu nous écoutes en ce moment. On ne va pas juste mettre le site de on va mettre le lien aussi de la boîte, de la
1: boîte ouais, vegan. C'est vegan.ca, Puis c'est pour euh, les restos. Il euh, y en a un sur euh, le boulevard Tachereau à la Prairie. Puis il okay. y en a un sur euh, Prince Arthur à Montréal, juste en face oui. du Café Campus.
0: Ah, tabarnak, c'est peut-être... OK, OK, OK. Mais celui bon. en, en avant du Café mais... Campus, il est
1: flambant, flambant, flambant neuf Genre un
0: mois à peine, là? Oui. Euh... Ouais.
1: D'ailleurs, ah... c'est moi qui a, qui a fait la banquette. J'ai fabriqué la banquette de mes propres mains. Si pas... vous allez manger ma... là. T'es manuel, toi? Fuck out. C'est mais... ça que <rire> Mais ça coûte cher, la main d'œuvre. <rire> mais... Non, mais pour... Euh... Tu sais, parce que j'ai fait... j'ai tu sais, ça avec YouTube, tu peux apprendre à faire. Ouais. J'ai appris comment recouvrir euh, des, des divans, tu sais, puis, euh, <rire> en regardant des trucs sur YouTube. Puis là, il y avait une banquette à faire, puis ça coûtait ça allait coûter comme 4-5 000, puis j'ai fait, ouais. je suis capable de faire ça, moi. Puis je l'ai fait, puis euh, c'est à look, tu sais, ça a l'air d'une vraie banquette, là, tu sais.
0: Oui, on ne va pas. Moi, va je pas suis vraiment content.
1: Je suis vraiment ouais. content. Ouais. Il y a, il y a... Attends une seconde. Je, te... je peux t'en montrer en photo. Ça ah ouais, un... un... ah,
0: ah. Approche-la de ta caméra. <rire> Approche-la en ah, masse. Ouais, C'est ce qu'on voit bien. De... Hein. On voit ah, ah on, voit, on voit. Non, non, ça on voit. On voit. Ça a l'air d'Estonie ouais, hein, aussi. Ça a l'air d'une banquette. C'est-tu est la seule banquette qu'il y, qu y a dans le resto? Oui. Fait qu'on ouais. peut pas se tromper, la banque est On peut on pas voit... se tromper.
1: Mais la section qui est dedans, cette section-là est pas ouverte encore. Okay. Que le, le, le resto, il est comme, il est, il est juste ouvert là, pour le take-out. La grande ouverture est pas faite. Fait que quand ouais. il va être vraiment ouvert, là, vous allez pouvoir vous asseoir sur ouais, ouais. une banquette que j'ai fabriquée.
0: <rire> Chris, Marie, elle doit être contente en crise que tu t'investisses, mais en ouais, plus, ouais. Tu,
1: sauves, tu sauves de l'argent. Oui, ouais, j'ai sauvé 3-4 000. Oh, C'est oh, surtout les... ça que... Parce que son associé était comme... Euh, j'ai appelé un gars, puis il y en a un qui c'était 5 000. Puis j'ai fait... Ah, tabarnak! Moi, je suis allé sur euh, Amazon. Ça m'a coûté euh, 400 pièces de, de, de cuirette, de vinyle. J'ai mal pris les mesures, fait qu'il a fallu que je commande <rire> deux fois. <rire> Puis même la deuxième fois, j'avais pris mal les mesures. Ouais. Alors, en tout cas, mais j'ai fini par... Ça paraît pas que ça a été, <rire> ça a été commandé par un imbécile.
0: <rire> que, ouais, c est, c est, ça, c'est un, un beau geste, par contre. T'as un petit côté romantique à quelque part. C'est qui ouais. faire ça? Oui,
1: non, mais c'est aussi, je veux pas que ma blonde fasse faillite, sinon ils ouais. <rire> vont saisir mes affaires aussi.
0: <rire> tu, tu voudrais pas qu'elle tombe en, en dépression à son ouais, tour? Ben... <rire> oui, exact,
1: exact, être pognée pour y acheter un chien.
0: <rire> Es-tu es du genre, justement, à faire des, euh, des petites choses romantiques dans le quotidien ou après mille ans de, de, de relations? Es, C'est-tu ton genre, ça, ou pas? pas ouais, ouais.
1: Ben, euh, ouais. Euh, oui. Oui, euh, ben tu sais, comme là, ma blonde, on était... Euh, tu sais, nous autres, on a une maison en campagne que c'est... Ouais. C'était la maison de ses grands-parents okay. que j'y avais achetée euh, en surprise. C'est ce euh, cas... oh ouais, Chris de Deca... Pour vrai, ça, je me sens impressionné. Calvaire! C'est elle qui m'avait dit, elle, était... elle m'a dit hey, « euh, La maison que j'ai été élevée est à vendre, on devrait l'acheter ». Mais elle disait ça en joke, c'est juste me montrer des photos de sa maison de jeunesse. Ben ouais. Puis là, moi, entre-temps, je suis allé, euh, j'ai visité la maison, j'ai fait un offre, je l'ai achetée. Pour y, pour y donner en cadeau. Tu sais. Puis là, vous, tu sais, elle me parlait, on a tout rénové la maison. c'est n'est pas moi qui ai fait le gros de la job. Là, tu sais, on a engagé du monde. Ouais. J'ai fait une coupe de. J'ai fait un. J'ai recouvert un, un, un pouf. <rire> puis, euh, mais euh, on a, euh, pour le garde-robe, il y a un walk-in, puis il est dégueulasse. Tu sais, quand tu rénoves une maison au complet, les garde-robes, tu t'en crisses un peu, mais là, ça ah fait ouais. un an, fait que là, Marie était comme, ça serait le fun, là, le garde-robe avec de la tapisserie. Fait que là, j'ai acheté de la tapisserie, puis j'y ai, ai installé, tu sais, euh, puis c'est vraiment beau, c'est très girly, là, tu sais, c'est de la tapisserie, c'est rose et blanc, c'est mais c'est avec des fleurs, c'est super beau, ça fait ancien temps, mais euh, oui, c'est ça. C'est mon cas. Je sais même pas, c'est pas vraiment romantique, tu sais, de la tapisserie, c'est pas tant romantique, non, mais c'est l'idée
0: derrière, là, tu sais, ouais. Ben oui, c'est juste plate que pour te remercier, vous faites de l'amour, il faut que tu gardes ton kit de cuir pour, pour, ouais, pour pas te montrer en
1: ah, ah, Le truc, tu sais, quand tu fais juste avec ton code de cuir, tu fais semblant d'être pseudo <rire> Je me mets une petite boule dans la gueule, puis je non, non, c'est pas, pas par j'ai honte de mon corps, c'est que j'aime ça, aussi des kits cuir. De mais
0: mais t'es quand même capable d'être en chess de ma mari au moins, la seule personne ça attend. Oui,
1: oui, Même, ouais. euh, tu sais, quand, quand je me baigne dans une piscine, je me baigne en chess, là. Ah, c'est ouais. juste que je suis pas le genre à me promener en ah, chess. Ouais. Tu sais, mettons aussi, tu sais, euh, je suis dehors, j'ai chaud. Mon réflexe ne sera pas de me mettre en chess, ça va être de rentrer en dedans à la clim <rire> ou de sauter dans une piscine. Mais j'enlève mon t-shirt. tu sais. Il n'y a rien de pire qu'un gros
0: ouais, ouais.
1: t-shirt dans la piscine, tabarnak. Tu
0: T'as <rire> honte de ton corps, là, tu as le t-shirt de coller c'est ton monsieur. là. C'est pas chic. Tu n'es pas du genre à aller au couche-tard, t'acheter une slotch en chess, en gogo. Non, là, non, là, non. <rire> Moi, il y avait de la yam... Tu sais, sur ma rue, il y a plein
1: d'humoristes puis plein d'acteurs. De... Plein puis il y, un... y, a... y a un gars, qui courait dans la rue en chess. Je pense à était l'été passé. Puis, j'étais comme, c'est qui, ce petit colon-là? En chess, Puis c'était Luc Picard. <rire> Luc Picard court en chess dans ma vie. <rire>
0: euh, ça serait malade que embarques <rire> avec. J'aimerais tellement ça.
1: <rire> Il y a mais une tu... crise de shape, Luc Picard, par exemple. Oh,
0: ben oui, je ben le oui. comprends, je le comprends, de se <rire> en chest. Mais tu fais-tu tu, tu fais -tu du sport un peu, mec? Tu, tu bouges-tu un, un, une petite affaire ou pas? Non, tout? pas quand. Je fais du est quatre quand. roues, qui n'est okay. pas techniquement un sport. <rire> Au niveau du cardio, on annonce que c'est ben moins. Mais... <rire> non, ouais c'est pas vraiment un sport mais tu marches pour aller remplir ta petite canisse de gaz ultra-mort, par contre. Oui, tu... exact. OK, ça, c'est bon. Ouais. <rire> mais tu as déjà fait même plus jeune, secondaire? Avant, euh...
1: avant le diabète, j'étais bien... Moi, de... <rire> pour vrai, là, de 0 à 11 ans, <rire> j'étais joué au soccer, joué au hockey. Euh, j'étais un athlète, j'étais bon à l'école, j'étais fin. j'étais. À 11 ans, je suis devenu diabétique et tout a changé. On dirait que c'est comme un traumatisme. Ben oui. à mon cerveau, je suis devenu. J'ai arrêté de faire du sport, j'ai commencé à boire, j'ai commencé à fumer. Je suis devenu un petit tabarnak, je suis devenu
0: vulgaire. C'est ça. Le diabète a gâché ma vie. Le diabète t'a tué à petit feu, puis comme le ouais. médecin t'a dit, fait que là, si on, si on il se fait me reste médecin, un an et demi. Là. Un ouais. an et demi. Que ouais. C'est-tu chose... quelque chose qui te passe à la mort? Non. Que tu... Non?
1: Non, vraiment pas. Okay. Vraiment pas. J'ai euh, peur de la mort. J'ai euh, Comme tout le monde, mais pas, euh, quand tu vas mourir, j'ai eu une belle vie. Puis aussi, moi, je suis conscient que mes belles années sont derrière moi, côté euh, santé physique. Là. Ouais. Euh, fait que, tu mettons, euh, si je meurs là, je vais être heureux. Je comprends. Oui.
0: Puis, y a, -y a t -il quelque chose qui te ferait changer d'idée, y a-t-il une nouvelle quelconque qui te ferait faire euh, « Ah là, t'as peu, t'as peu, Chris, là, je vais me mettre à faire des marathons avec, avec si, euh, Max Martin.
1: <rire> » Si euh, Patrick Huard ranime une troisième année de la Tour, <rire> là, mais tu que là que Pat s'en va, tabarnak, j'ai fait rien,
0: tu... <rire> j'ai fait rien ici pour moi. Quelle <rire> de... Est-ce que des fois, tu te dis, est-ce que tu peux pas t'empêcher de... Tu sais, si tu avais un cancer, exemple, comme ta mère, là, on te souhaite pas ça, évidemment, mais aurais-tu cette combativité-là? Parce que je t'écoute parler, j'ai l'impression que tu pourrais être dans l'équipe des gens qui font comme « Non, non, tabarnak, là. si j'ai un cancer, je n'embarquerai pas dans les astuces radio, chimio. »
1: Moi, tout le monde là, qui, qui vit avec le cancer, je les trouve tellement braves parce que moi, je serais... Moi, j'ai peur, puis ça, on ne le sait jamais là, avant que ça t'arrive. Ouais. Mais j'aurais peur d'être, monsieur, vous avez un cancer, c'est facilement traitable. Si vous faites la chimio, moi, je m'en irais chez nous en faisant, va mourir. S Il me l'a dit, <rire> j'ai le cancer. Mais non, mais tu peux te faire soigner. Il me l'a dit, j'ai le cancer. J'aurais peur d'abandonner. Ah ouais? Hein? J'aimerais ça être le genre, mais je ne sais pas. Ça, on, on, je pense on ne le sait jamais. Ouais. Mais le feeling que j'ai, c'est que j'aurais une crise de panique puis après, je l'accepterais, j'accepterais ma mort trop rapidement au lieu <rire> de me battre pour
0: pas mourir. Câlisse! Mais toi, en, en, toi, parce que là, tu parles de crise de panique, mais -tu, toi, en, en général, tu t'es anxieux ou pas ben non? J'étais zéro anxieux, puis ma dépression, euh, quand je suis sorti de ma dépression, je suis
1: devenu anxieux. Est-ce que, câlisse, je rate, je <rire> Oui, c'est ça. Je suis devenu anxieux ouais. depuis à peu près deux ans, deux, trois ans. Des fois, euh, tu sais qu'il faut que je m'accote sur un mur et que je prenne mon souffle. Ah oui, hein? ouais oui. Ouais. Ouais.
0: Ouais, j'en ai une couple de chums aussi qui font ça. Ça te pognicite là? Ça te sert? Oui, ouais, ben, ouais. ouais. J'ai mal au chest puis euh, je ne suis pas bien. Puis tu arrives à le contrôler ou oh, ben non? T es, t es... Euh... <rire> Pour les gens en audio, ils viennent montrer ouais, de l'alcool. <rire> ouais,
1: non, mais, euh, ouais, je, mais je, je réussis relativement bien à le contrôler, mais euh, je deviens ouais, je, mettons, il y, a, il y a 20 ans, il y a 15 ans, j'avais une confiance absolue. Euh, tout le, je voyais tout le temps le positif dans tout. Mm -hmm. Puis là. Souvent quelque chose arrive, je suis comme Ah, oh, tabarnak. Je, oh, je, ça me prend du temps avant de voir le positif. C'est -ce pas que j'ai pour... des idées noires, là, mais mm -hmm. ça, me, ça me prend du temps avant de voir le positif. Est-ce que c'est pour ça le titre
0: de ton spectacle noir?
1: Oui, bien le noir, c'était vraiment euh, deux La raisons. C'est que j'étais dans une période noire que j'ai. Puis même d'un sous-écoute, je faisais des jokes de suicide à chaque épisode. Puis tu sais, moi, c'est de même que je deal avec. Euh, ouais. Avec ce que je vis, tu sais, je fais des gags. Moi, mettons, tu sais, tu vas savoir, j'ai le cancer le jour que je vais faire juste des jokes de cancer <rire> tout le temps. Ou, tu sais, si, peu importe la maladie que j'ai, c'est clair, je vais juste parler de ça. Puis, vu que j'étais en dépression, puis j'étais, je ne sais pas, suicidaire au point de. Tu sais, je ne magasinais pas les fusils, mais je regardais maintenant. <rire> Fait que, mais tu sais, j'avais souvent des gags. Puis euh, là, là euh, je commençais à écrire le show, puis je voyais que tous mes, tous mes sujets étaient dark. Puis en plus, tu sais, ce que je fais, c'est de l'humour noir. Fait que je me suis dit, ah si j'aime ça comme nom noir. Mm -hmm. Ça l'explique au monde. Si tu n'aimes pas l'humour noir, vient viens pas. Ça ah ouais. l'explique aussi. Tu sais, si le show s'appelle noir, tu as de l'air d'un colon faire. Pourquoi il parle de dépression puis de suicide, le monsieur Chris, ah ouais. ça s'appelle Noir, là, tu sais, va voir le show Heureux à la place.
0: <rire> je comprends, je comprends. Puis là, il te reste euh, juste en terminant, ta tournée, là, il te... avec la pandémie, tu en temps ouais. Il te reste combien de temps? C'était
1: une, une mini-tournée qui allait ah, okay. durer euh, à peu près entre six mois et un an. Et là, ah ouais. trois ans plus tard, il me reste
0: six mois. <rire> ouais, <c 'est> ça. <rire> on finit ça cet été il reste, tu dois être pas mal complet d'avant, il reste de la place un peu. Il reste
1: voit. des billets à Québec. Je suis à Québec, je pense c'est le 8 et 9 avril. Okay. J'ai deux, deux, soirs, deux soirs, deux shows par soir. Bah. J'ai quatre shows Albert Rousseau qu'on vient de mettre en vente, fait qu'il reste bien, bien, bien des billets. Sinon, euh, ça finit tout le temps par être sold out, mais ah ouais, Québec, dedans. le monde ne m'aime pas là-bas, fait qu'il y a bien de la place. <rire> Quoi? Québec, t'aimes pas? Ah non, non, le monde m'aime à Québec. Ah, C'est que... juste là, vu qu'on vient de mettre les billets en vente. Euh, est ah, cool okay.
0: <rire> Mike, je suis content de t'avoir... J'imagine que tu... ben je ne veux pas penser pour toi, là, mais que tu te demandais quand est-ce que je vais topper l'expérience Joe Rogan dans un podcast. Je pense que là, ça vient de se faire avec mon ouais, podcast. Oui, ça vient de se faire.
1: <rire> Et là, quand tu vas signer avec Spotify pour ton deal de 100 millions, asti, tu vas flusher mon épisode. <rire> <rire> oh oui, c'est une question.
0: Je te, je, je te question fais pour la cas. forme. Là. Je te fais ouais. pour la forme parce qu'on s'entend bien, mais je m'en calisse. <rire> Mike, merci pour ton temps. Merci infiniment. Hey, merci
1: à toi, Sam. Puis bravo pour le podcast. C'est vraiment le fun. C'est bon. C'est bravo pour la plante.
0: Je l'ai dit avant qu'on rentre en nombre, mais je la trouve belle. T'as lu ça, t'es le premier invité qui est sincère dans, dans son ah ouais? commentaire. Oui. Ouais. Ça, ça, ça prouve une fois de plus ton grand cœur, puis ça, je le ouais. prends. Ça me permet, <rire> ça me, ça me permet de te dire que je t'aime. Ouais, merci. Attention <rire> à toi, mon bon mec. Yes. Bye. Allez.